0: 12 y 3 minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa de Mucha Gente Buena en Radio María. Me acompaña don Javier. Buenas noches.
1: Buenas noches, Almudena. Buenas noches a todos nuestros oyentes. Especialmente queremos saludar a nuestros oyentes que peor lo están pasando en estos días por la gota fría que están sufriendo. ¿no? Y hay muchos que nos están escuchando no en su casa, sino en los albergues improvisados que han tenido que establecer los ayuntamientos y, y las distintas entidades. Y a ellos les saludamos muy especialmente.
0: Antonio Escribano en el control y él nos acompaña eh, unos invitados muy especiales
1: Sí, tenemos con nosotros a la a la madre Olga María del Santísimo Redentor Carmelita Samaritana que bueno ya algunos de nuestros oyentes la conocen y nos va a hablar de, del corazón de Cristo
0: Además, eh, va a ser una de las participantes del Congreso de Evangelización que tendrá lugar el 28 y el 29 de septiembre en el Cerro de Los Ángeles.
1: De hecho, la ponencia con la que se abre el Congreso. Y luego tenemos con nosotros también al padre Carlos María López Lozano, es madrileño, sacerdote desde el año 2010 y actualmente es vicario parroquial en San Agustín de Madrid y capellán del Colegio Mater Salvatoris y de Maravillas
2: Salle. Eh, buenas noches a todos y gracias por la invitación, por acogerme aquí en vuestra casa.
0: Y nos acompaña una gran amiga de este programa que inspira pues muchos momentos y que ya la conocen, nuestros oyentes Natalia Freta. Buenas noches. Buenas noches. Te abrimos micro, Antonio, le subimos a ver. Buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
0: También estarán con nosotros el padre Alberto Rollo. Conoceremos un poco más al padre Giuseppe Cotolengo en Santos de Andar por Casa y la hermana Carmen Pérez en Entre Tú y yo.
1: Así es, o sea, un programa apasionante que, en el que bueno, vamos a conocer más profundamente el corazón de Cristo a través de la verdad, Madre Olga y cómo este amor, pues, a través de, del padre Carlos, llega a todos en su sacerdocio.
0: Comenzamos. Esta noche tenemos el honor de tener entre nosotros a la Madre Olga María el Redentor, Carmelita Samaritana del Corazón de Jesús, una voz ya habitual en esta, en esta casa. A mí me gusta siempre empezar las entrevistas con ella con una frase que, que me encantó, eh, que dice así, tu amor Señor creció contigo, conmigo. Buenas noches, Madre Olga.
4: Hola, buenas noches, talmudena
0: ¿Qué tal? Pues yo quisiera empezar con la primera pregunta, que es, ¿dónde va a estar usted el 28 de septiembre?
4: Uy, pues en el Cerro de los Ángeles, claro, sin duda, donde mejor? ¿Y por qué? ¿Qué va, qué va a ocurrir ahí? Bueno, pues hay un congreso de evangelización que están anunciando estupendamente los organizadores por todos los medios posibles. Y bueno, pues en concreto, a mí me han invitado a a una de las charlas um, que hay que dar en el Congreso. Entonces, bueno, pues iré a, iré a ello y luego me quedaré a disfrutar del resto de, de todas las cosas que se, han, que se han preparado, ¿no? Porque hay varias ponencias, testimonios, talleres, cosas muy... Yo creo que pueden ser muy buenas y muy interesantes para que conozcamos más al corazón de Jesús que es de lo que se trata el Congreso, ¿no?
0: Madre Olga, el, el lema del Congreso es por sus heridas hemos sido curados. ¿A usted qué,
4: qué le inspira esta frase? Uy, pues pues muchísimo. O sea, salía de él, hemos leído estos días en el Evangelio, una fuerza que nos curaba a todos, ¿no? que los, que sanaba a todos. Y de alguna manera, esa fuerza, de una manera más fuerte, más concreta, ha salido del corazón de Cristo, que es la herida más grande ¿no? que, que, que su cuerpo nos presenta. Todas sus heridas nos han sanado todo lo que él ha padecido y padece, porque sigue padeciendo, nos cura, nos sana, pero sobre todo su corazón roto, su corazón rasgado, es la supermedicina, no el remedio de todos los males. Y yo creo que eso es lo más importante que hay que anunciar en el Congreso, no que hay un Dios que nos quiere con un corazón roto de tanto querernos, eh, hecho girones en su empeño de, de curarnos, de darnos la salud verdadera, la felicidad, y yo creo que esa es la, la buena noticia. Cuando el, consejo habla, eh, perdón, el el Congreso habla de evangelización, pues habla de, evidentemente, evangelizar es anunciar el Evangelio. Y a ver, Almudena, ¿cuál es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? La súper buenísima noticia. Que Dios nos ama con un corazón humano. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene un corazón como el tuyo y como el mío para querernos. Ese es el súper notición que hay que contar a todo el mundo, ¿no? Y que a veces entre disquisiciones y rollos se nos olvida lo nuclear lo sustancial que es esto que Dios no nos ama de cualquier manera, sino con un corazón tierno, con un corazón humano con un corazón sensible, compasivo y sobre todo con un corazón que desea ser correspondido que desea ser amado y yo creo que eso es lo más lo más bonito del Congreso, ¿no? la buena noticia que tenemos que, que gritar al mundo entero
1: Madre Olga, buenas noches. Soy Javier Mayrata. Hola,
4: buenas noches.
1: Cuando uno habla del corazón de Cristo, habla de la devoción al corazón de Cristo, pues bueno, bueno cada uno tiene eh, un recuerdo más bien, ¿no? Algunos la viven, pero muchos tienen el recuerdo, ¿no?, de lo que han visto en casa de sus abuelos. ¿Cómo explicaría usted qué es la devoción al corazón de Jesús a, a una persona de hoy?
4: Bueno, pues lo primero yo no lo llamaría devoción. No me gusta nada usar esa palabra, ¿sabes?, porque... Devociones hay muchísimas, pero es que el corazón de Jesús no es una devoción. O sea, el corazón de Jesús es Jesucristo mismo, es el núcleo de nuestra fe, ¿no? el, el Evangelio, la buena noticia, es Jesús. El corazón de Jesús es lo más íntimo de Jesucristo, del Verbo Encarnado. Entonces es el núcleo de nuestra fe. Y yo la presentaría, pues como os estoy diciendo, como alguien tan importante tan loco de amor por nosotros, con tanto deseo además de, de nuestro amor y de nuestra felicidad, que se ha implicado hasta el punto de querer tener un corazón como el nuestro para que podamos comprender nosotros mejor su amor y para que entendamos que no le da igual todo, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, suponiendo que Dios exista, ¿qué le importa yo a Dios? No, yo le puedo importar a Dios un bledo. No, por favor, a Dios no solamente le importas, sino que tu vida le afecta, ¿no? Y esto es eh, lo sustancial, no, lo nuclear de, de la espiritualidad del corazón de Jesús o del, de la devoción del corazón de Jesús, si preferís decirlo así, ¿no? Eh, que Él está vivo, está resucitado, pero no es impasible en el sentido de que todo le dé igual. No, no, no. Nuestro amor no le da igual, Él lo desea y le hace feliz. ¿no? Podemos darle alegrías al corazón de Jesús o podemos causarle penas. Yo creo que esto es importante aclararlo y, y al menos yo el día que comprendí esto, toda mi vida cambió, no toda mi vida se iluminó. O sea, toda nuestra vida, la vuestra, la mía, la de todo ser humano que pisa el planeta Tierra le afecta a Dios, le afecta a Dios en el corazón de Jesucristo.
1: Eso es grande. Y esta espiritualidad hoy al a hombre actual, ¿no? que a veces se puede sentir más anónima, ¿no? que a veces se puede sentir pues, parte de una masa que a nadie le importa, ¿cómo puede ayudar a, a, la, a la persona que vive esto a darse cuenta de, de su infinito valor?
4: Pues, cuando me dices cómo le podemos ayudar, te refieres a cosas concretas. Sí, no, la, sí
1: ¿cómo, ¿cómo concretamente esta espiritualidad del corazón de Cristo le puede ayudar a, a una persona a, a sentirse eso? Por un lado amada y, por tanto, eh, infinitamente querida por Dios.
4: Pues mira, yo lo primero que he visto en personas que, que han llegado a veces rotas, ¿no? Y con, con, con situaciones personales difíciles y de mucho sufrimiento y tal, que cuando tú caes en la cuenta de esto que estamos diciendo y, y, y lo comprendes y te lo crees, la vida te cambia, sobre todo en el sentido de que hay una cosa muy tremenda en el siglo XXI, que es la soledad, que de pronto desaparece de tu vida. Ya no vuelves a sentirte solo nunca más. Eh, una de las eh, lacras grandes de las enfermedades grandes de hoy es la soledad del corazón de corazón de, de la inmensa mayoría de las personas. no Y esa es una de las heridas que el corazón de Jesús cura. no Sus heridas nos han curado. Pues esta es la primera que se cura y lo primero que te cambia. La palabra soledad, la palabra desesperanza desaparece de la vida de una persona. Entonces, en el momento en que tú sabes que no estás solo, que eres amado, tu percepción de la vida y de lo que te rodea cambia totalmente, aun en las situaciones más difíciles. Yo creo que esto es muy importante, saber que no estamos solos, que no estamos no solamente solos, no estamos físicamente solos, estamos acompañados, sino que de verdad le importamos a alguien, pero le importamos muchísimo. Y le importamos no a cualquiera, sino a Dios. Esto yo creo que es... es es un cambio vital ¿no? en la vida de una persona. La palabra
0: evangelización parece que es una palabra que, que suena a veces muy rara, ¿no? Y, y yo quería preguntarle cómo qué es para usted evangelizar y, y qué herramientas en el mundo de hoy eh, podemos eh, eh, utilizar o tenemos que dar para que gente que no conoce al Señor pues pueda conocerle.
4: A ver, evangelización, como, como os he dicho antes, para mí significa... Bueno, no es que signifique para mí, es que es de verdad anunciar el Evangelio, ¿no? anunciar la buena noticia. Y la gran noticia, la súper buenísima noticia, no es que estemos salvados, que esa es muy buena, sino que somos amados. Ahora mismo somos amados por Dios con un corazón sensible, cercano, próximo. Con, con el corazón que Jesucristo tiene en cuanto a que es verdadero hombre. Esa es la buenísima noticia que tenemos que anunciar, eso es evangelizar. Que el mundo entero se entere de esto, ¿no? Los medios los hay generales y personales. Los generales yo te diría pues que son todos, eh, ahora mismo este programa de radio, redes sociales, todo lo que pueda ser sirviéndose de internet de las redes redes, porque es la más rápida, la más eh, veloz y la de mayor alcance ¿no? Eh, internet ofrece la inmediatez de la noticia y luego por supuesto pues cualquier medio eh, charlas, testimonios presenciales, online todo lo que se pueda, eso por un lado a nivel general, pero luego hay una cosa que yo creo que es lo que de verdad eso son medios pero lo más importante lo que de verdad es efectivo y llegan las personas, es la implicación personal. Es decir, que tú te creas de verdad que Jesucristo te ama con un corazón humano y que tu vida le afecta no y le llega a él al corazón y está deseando ese trato íntimo y, y cercano y corazón a corazón contigo, que esa convicción transforme tu vida de tal manera que se note. O sea, que cuando yo me acerque a ti y te diga, pues hola Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tu manera de recibirme, de acogerme, de sonreírme, de tratarme, toda ella exprese a Jesús ¿no? y exprese ese convencimiento íntimo que ilumina toda tu vida, que es el amor de Dios, que es el Evangelio. Evangelizar no es simplemente venir a un programa de radio, como estamos haciendo ahora, y hablar y explicar esto, que está bien y hay que hacerlo, ¿no? pero es que después esto exige... ...una coherencia de vida... ...mojarse, que diríamos hoy, ¿no?... ...implicarse de manera... ...yo no puedo estar aquí diciendo esto ahora... ...y cuando termine... ...la transmisión radiofónica... ...salgo de aquí y te he visto, no me acuerdo... ...y voy a mi bola... ...llevándome por mi egoísmo y el que pase por mi lado... ...que arre ...eso es una incoherencia mayúscula... ...y esto va a significar que todo lo que yo pueda deciros ahora... ...no va a servir de nada... ...ni le va a llegar a nadie al corazón... Tiene que haber una coherencia. O sea, que esto que estoy diciendo de palabra, que repite, hay que decirlo, luego lo diga yo con toda mi vida. O sea, con el modo en que os trate, con la sonrisa, con el cariño. No vale hablar de Jesús solamente. Hay que hablar de Jesús, pero hay que mostrar a Jesús. Tenemos que transparentar a Jesús. O sea, Jesús tiene que ser vivo en cada uno de nosotros. ¿no? En en cada persona, en cada bautizado. Santa Isabel de la Trinidad eh, le pide a Dios ser una humanidad suplementaria en la que Él renueve todo su misterio, ¿no? También el misterio de la encarnación. Que, que nuestra humanidad, que nuestro cuerpo, que lo que somos, sea de verdad el vehículo físico en el que Jesús hoy día palpita y se hace presente, ¿no? Ser de verdad Jesús, eso es ser cristiano, ser otro Cristo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más lo más importante, el medio, ¿no? El medio más vital, el que de verdad toca corazones y llega, ¿no? Sí, hacer cristianos por contagio. A fuerza de llevar a Jesús, a fuerza de mostrar el amor, la bondad, la ternura, la benevolencia de Jesús, ir atrayendo a todos hacia, hacia Él.
1: Madre ustedes son especialmente activas en las redes sociales y el motivo no lo acaba de explicar. Sí. Pero hay una, una cosa que a veces, eh, sobre todo los que ya tenemos más años, nos cuesta, que es eh, darnos cuenta cómo los jóvenes, este es el medio privilegiado para acercarnos a ellos. ¿Cómo han experimentado ustedes que llegan a los jóvenes a través de, de estos medios, de, de las redes sociales, de, de sus vídeos?
4: A ver, pues sí lo hemos experimentado porque, de hecho, bastantes hermanas, una gran mayoría de las hermanas que están ahora mismo en nuestra congregación, su primer contacto fue por las redes, ¿no? Fue por internet. A ver, pues lo que es cierto es que hoy día cualquier chico, cualquier chica joven, y no tan joven, pero sobre todo la gente joven, eh, busca todo por internet. Y cuando tiene inquietud, va a Google y ahí busca, ¿no? Y entonces, eh, lo que yo creo es que tenemos que estar ahí presentes. Porque lo mismo que van a buscar unos vaqueros o una entrada para un concierto, van a buscar un concierto tiene una inquietud, ¿no? O una pascua joven ¿no? o cualquier cosa. Entonces, es importante que estemos ahí para que nos encuentren. Ahora ya sabemos que una vocación no es esto, es algo mucho más hondo. Y una vida de fe, una vida cristiana comprometida es algo mucho más hondo. Pero Dios se puede servir, y de hecho tenemos la experiencia de que se sirve de la red también para esos primeros contactos, ¿no? para esos primeros toques. Después, evidentemente, a proceso de fe, a proceso vocacional, hay que ahondarlo, cuidarlo, rezarlo, mimarlo. Pero sí que es cierto que el, el, el mayor altavoz hoy día es Internet. Y, y como te digo, la gente joven busca, ¿eh? y busca ahí. Es, es raro que vayan directos a buscar a la puerta de un convento, a la puerta de una iglesia, a tocar el timbre. Puede ser, pero no es lo habitual. O sea, su primer impulso es plantarse delante de un ordenador o con su teléfono móvil empezar a buscar en Google. Entonces yo creo que es importante estar ahí presentes también. Porque si no nos encuentras a, a nosotros, van a encontrar otras cosas eh, mucho menos buenas, ¿no? pero las van a encontrar y les van a enganchar.
1: Madre sí. Olga, ¿cuáles cree usted que es hoy para muchos cristianos la mayor dificultad para lanzarse a evangelizar? ¿no? Porque vemos que hay muchos cristianos que les cuesta, ¿no? y que, que se sienten un poco pues más llamados a estar de puertas para adentro que salir de puertas para afuera. no pese a la resistencia constante del Papa de la Iglesia en salida, pues a todo lo que se diga, no, hay como una resistencia en, en algunos pues a, a evangelizar. ¿En, ¿En qué cree que reside usted esta resistencia?
4: Pues hombre, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es el miedo, otro la vergüenza, nos da corte, ¿qué van a decir? Bueno, pues esto es muy humano, pero... Un cristiano tiene que pelear contra ello, ¿no? Porque los pecados de omisión también existen y el no dar testimonio, pues, una omisión, ¿no? De hecho, hay un mandato del Señor, dice al mundo entero, y ser testigos, ¿no?, anunciar el Evangelio. El miedo, como te digo, los respetos humanos, el corte, la vergüenza, y luego, pues, somos muy cómodos. Llevamos muchos años decidiendo que, acostumbrados muchos siglos, ¿no?, arrastramos el bagaje de siglos de que de que bueno que para eso están los religiosos para eso están los sacerdotes para eso están los teólogos si es un cristiano de a pie pues rezo recibo los sacramentos hago alguna obra buena y ya y se nos olvida el deber del testimonio y como tú muy bien acabas de decir hay alguien que está insistiendo que es el Santo Padre, es el Papa, ¿no? De esa necesidad del testimonio, de esa necesidad de la evangelización. Entonces, de alguna manera, resistirse a eso, consciente y voluntariamente, decidir no hacerlo, pues porque no? Pues también no deja de ser una manera de, de desobediencia. ¿no? Y todo bautizado está obligado a obedecer al vicario de Cristo. No solo en las grandes ocasiones y cuando habla ex cátedra, sino en el día a día, ¿no? Tenemos que obedecer, honrar, Padre y Madre. Honrar Padre y Madre no solamente es honrar a nuestros padres biológicos, sino también a nuestros maestros, a nuestros directores espirituales, a nuestros superiores, a nuestros párrocos, a nuestros sacerdotes, a nuestros obispos, a nuestro Papa. Todo eso entra en el cuarto mandamiento, ¿no? La obediencia. La obediencia que se nos olvida, que es una virtud evangélica, que todo bautizado está obligado a vivir. Unos los que somos religiosas religiosos nos hemos obligado con un voto, ¿no? con un juramento público, que eso es un voto. Pero los que no tenéis votos, pues porque sois seglares, laicos, pero si sois bautizados tenéis que obedecer al Señor también, no como voto, pero sí como virtud. Y eso a veces se nos olvida. Y, y esto que ha dicho del Papa me parece muy importante, porque Él insiste, y cuando Él insiste... Tenemos que tener esa visión clara de fe, de que el Papa está asistido por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos está diciendo en la persona de Pedro, el sicario de Cristo, que la Iglesia tiene que salir y anunciar el Evangelio. O sea, no es que al Papa se le ocurre, se levanta por la mañana y dice, hoy voy a decir esto. No, hombre, esto no es así. El Papa está asistido por su ministerio, por el Espíritu Santo, de una manera muy especial, y el Espíritu Santo es quien le mueve a decirlo. Y nosotros deberíamos ser dóciles y obedientes a lo que el Espíritu Santo nos dice por la boca del Papa. Pero bueno, nos cuesta un poquillo. Pero ahí vamos, ¿no?
0: Madre Olga, la evangelización tiene una raíz muy profunda y es una relación de intimidad con Jesucristo. Porque no podemos dar a alguien que no conocemos, a quien no tratamos, a quien no amamos... Usted tiene mucha experiencia de esta intimidad con el Señor y, y yo quisiera preguntarle, ¿esa vida de oración, ese trato de intimidad que usted tiene con el Señor, ¿cambia la vida, cambia las cosas, lo hace todo nuevo?
4: Totalmente. Es, es que, bueno, yo te puedo decir desde mi experiencia, si yo no viviera así, codo, codo con Jesús cada instante de mi vida, pues qué vacío y qué triste y qué gris sería todo ¿no? la vida no tendría color ni sabor ni sonido ni alegría Jesús es el que da sentido a cada instante de la existencia, la vida cambia por completo de estar con él a no estar o a estar sin él. Bueno de hecho yo alguna vez ya que me lo preguntas ¿no? He hecho el el esfuerzo imaginativo pero un esfuerzo inmenso de lo que puede ser la vida de un agnóstico, de un ateo no, intentar hacerlo de todos los días, no sé levantarte, desayunar, cepillarte los dientes, recoger tu habitación, pues las cosas típicas que hacemos todos los días que son muy triviales, intentar hacerlas como si no tuviera fe en Jesús, has he hecho un esfuerzo no, cómo sería mi vida sin Dios y es que no logro imaginármelo, sería todo tan, 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 tan tan dolorosamente vacío y frío, que yo creo que no podría vivir. Sería imposible para mí, ¿no? Entonces, efectivamente, el trato con Jesús cambia la vida, caldea la vida, llena la vida, ilusiona la vida, te da fuerza para esos momentos difíciles de la vida que, que siempre, antes o después, a todos nos llegan, ¿no? Jesucristo es aquel que da vida verdadera a la vida biológica. No confundamos la vida biológica con la vida real, ¿no? la vida profunda, la vida intensa, la vida de Dios. Él, él lo cambia todo, sin duda, de nuevo todo.
1: Sí. sí. Madre Olga, ustedes que son contemplativas, pero también tienen esa presencia evangelizadora. Por eso se puede hablar de una contemplación en la acción, ¿no? Que Sí. Pero y ustedes que, que viven fuertemente la dimensión contemplativa, ¿cómo nos pueden ayudar a los que nos toca más la, la acción, por así decirlo, a no perder esa dimensión contemplativa? ¿Qué, qué, ¿Qué nos diría para que no perdamos esa dimensión de contemplación, esa parte mejor, ¿no? que dijo el señor a María en la vida diaria?
4: A ver, yo diría una cosa. Bueno, a mí no me gusta, cada vez me gusta menos hacer esa división entre contemplativos y no contemplativos es que o eres contemplativo o no eres cristiano, o sea, o estás con Cristo vives con Él al 50% eh, o no estás o sea, no, no no sé cómo explicarlo ¿qué tienes que hacer para no perder? pues vivir dentro de ti, ¿no? Hay, hay dentro de tu corazón, dentro del corazón de caotizado, un reducto, un reducto reservado, reservadísimo a solo Dios y yo, ¿no? Y nada ni nadie del exterior, por muy lioso que sea lo que tengas por fuera, te puede impedir recogerte aunque sea brevemente, aunque sea segundos, aunque sea fugazmente, hacia ese interior. Y iba a decir, no estar con Él, porque estar con Él lo estamos enteramente siempre, sino a renovar por un instante, aunque sea un segundo, dos segundos, tres segundos, esa conciencia de decir, no estoy solo. Estás aquí. Estoy habitada. Es Jesús. Y vivir con Él, ¿no? vivir, como decíamos en la misa, por Cristo, con Él y en Él, cada instante de tu vida. Lo más alto, lo más sublime y lo más trivial, lo más sencillo. Yo creo que eso lo podemos hacer en cualquier circunstancia. Y viviendo de esa manera da lo mismo lo que pase por fuera. Nunca vas a dejar de contemplar, de vivir, de experimentar, que al fin eso es la contemplación el amor verdadero de Dios en ti, ¿no? Y eso es lo que sostiene a un cristiano. Si no es que te caes, o sea, haces aguas por todas partes y al final se te hunde el barco.
1: Vale, Olga, le voy a contar una cosa que me pasó en, en el Cerro de los Ángeles. Estaba acompañando a dos clases, de eran niñas de tercero, de, de primaria, que estaban visitando sí. el cerro y subimos al monumento y había un grupo de sus hermanas allí. Bueno, ¿con qué cariño las niñas se acercaron a las monjas, les abrazaban sí. y empezaron a gritar que querían ir al convento?
4: <risa> He visto <risa> y, alguna fotografía de ese día. Lo ¿sí? ha
1: visto, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. Porque una niña de tercero de primaria que ahora mismo no sé ni los años que tiene en tercero de primaria debe ser como ocho, eh, sí, siente atracción ocho ocho, ¿no? Siente atracción al ver una carmelita samaritana? Uf.
4: Y yo no creo que sea que sienten atracción por ver una carmelita samaritana, sino por ver una monja en sí, ¿no? Por ver una religiosa. Pues porque todos dentro del corazón tenemos ese deseo de Dios, ¿sabes? Eh, más o menos marcado. Y con ocho años, gracias a Dios, todavía la vida no nos ha comido tanto el terreno como para que se nos haya olvidado, ¿no? Entonces, cuando tú de repente ves una monja, una carmelita samaritana, eh, al final ves una religiosa, con el hábito puesto, que este es un dato muy importante, y yo siempre se lo digo a las hermanas, a donde vayamos hermanas se va con hábito, y a donde no se puede ir con hábito directamente no vamos, no porque somos lo que somos, y el testimonio externo que significa el hábito es una luz también en la oscuridad, como lo fue para estas niñas. ¿Por qué querían? ¿Por qué buscaban a las hermanas? Porque en el fondo todos buscamos a Dios, eh, eh, tenemos esa sed profunda de él y ver unas religiosas de alguna manera es como un descanso como un alivio en, en este desierto por el que caminamos sedientos, ¿no? Yo creo que por eso las niñas eh, experimentaban y exteriorizaban ese deseo, el ver el cariño de las hermanas, el ver la alegría de las hermanas, el ver a alguien feliz, convencido, lleno porque al fin y al cabo son niñas que hoy día eh, en su entorno pues desgraciadamente muchas veces tratarán con muchas personas no felices, eh, no llenas, no plenas, y cuando encuentran a alguien que vive la vida feliz, pues evidentemente eso despierta el deseo de lo mismo. ¿no? Entonces, eh, se acercan a las hermanas, quieren irse con ellas. es Yo también quiero eso, o sea, no sé muy bien en qué consiste, pero esa alegría, ese gozo, ese brillo en la mirada que tenéis, eso que hace que que veros tan plenas hace que mi corazón brinque. Y yo también quiero eso, ¿no? Una niña de 8 años no lo sabe formular, quizá, como te lo estoy formulando yo, pero sí sabe dónde le brinca el corazón y allí que va. ¿No? Esto yo creo que es, es la experiencia que tenemos. Los niños, nosotras ahora en, en ARRAT, en las convivencias de familias que tenemos con... con algunos niños son muy pequeños. ¿Con qué ilusión van? por estar con las hermanas, jugar con las hermanas, hablar con las hermanas, cantar con las hermanas. Los niños buscan a las hermanas. Y yo creo que lo que buscan en las hermanas es a Jesús presente en ellas, ¿no? Es lo que buscan, lo que buscamos todos. Lo que pasa es que los niños son mucho más libres para expresarlo, ¿no?, para decirlo. Madre Olga, hay
0: pues muchos oyentes que nos están ahora mismo escuchando. Me gustaría que que les invitara a este encuentro que tendremos el 28 y 29 de septiembre y que si todavía no se han inscrito, es un encuentro para toda España, para todas las personas que quieran asistir desde donde se encuentren y como se encuentren. ¿Y qué les diría? ¿Cómo podríamos animarles e invitarles a, a vivir eh, ese pues encuentro que al final es una experiencia de sanación del corazón, no es entregarle el corazón a Cristo para, para que lo sane, porque como usted decía, todos tenemos heridas. ¿Cómo, cómo invitaría a este congreso a, todo, a todos los oyentes que nos están escuchando?
4: A ver, yo diría que, bueno, quizás algunos físicamente no se puedan desplazar al cerro, ¿no? Yo eso también lo entiendo, pero, a ver, todo el que pueda, aunque suponga un esfuerzo, yo creo que deberíamos hacer ese esfuerzo de estar eh, en el cerro de Los Ángeles en este congreso, porque. Lo primero de todo es algo sin precedentes. Por primera vez en el Cerro de los Ángeles, altar mayor de nuestra patria, de nuestra España, junto al corazón del Rey de España, de Jesucristo, no, nuestro verdadero Rey y Señor, pues somos convocados y somos llamados. Y vamos a acudir un montón de gente de la Iglesia de distinto tipo, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, eh, de, que viven carismas muy diversos dentro de la Iglesia, pero que todos vamos a estar junto al corazón de Cristo. Y creo que es una oportunidad única, única que se nos brinda por primera vez. Yo espero que luego se repita muchas veces, ¿no? Pero esta es la primera vez que de verdad en el cerro se va a hacer algo para gritar al mundo entero, porque se subirá a las redes y saldrá fuera de España, ¿no? Para gritar al mundo entero el amor de Dios en el corazón de su Hijo Jesucristo. Que eso es lo más grande, saber que somos amados gratis y tener la posibilidad de experimentar ese amor gratis y de, en el Congreso, dar testimonio de ese amor que es gratuito y, y nos llena el corazón, y al mismo tiempo acercarnos para conocerlo mejor y también para hacer comunidad de fe. No somos islotes, no estamos solos. Yo no estoy en, en mi movimiento, tú en el tuyo, yo en mi congregación religiosa y tú en tu parroquia, sino por encima de todas esas realidades, congregaciones, movimientos, parroquias, todo, hay un aglutinante fuerte que es Jesucristo, el corazón de Cristo. Y el Congreso es para dejar patente eso y también para que quede claro que en la España del siglo XXI, le pese a quien le pese, proteste, ¿quién proteste? Sigue siendo de Cristo y para Cristo y por Jesucristo católica, ¿no? Y ese rescoldo de la fe de nuestra patria está ahí. Y aunque nos quieren hacer ver que se ha perdido y que España ya no es cristiana y que España ha perdido todo, España tristemente ha perdido mucho. Pero sus raíces cristianas están ahí. Y el Congreso también es oportunidad de testimoniar eso ante España, ante los no creyentes de España y ante el mundo entero. Entonces, aunque suponga un esfuerzo, por favor, hace todo lo posible por acudir como sea al cerro, por haceros
5: presentes.
0: Muchas sí, gracias, Madri. Además, usted mi va a venir acompañada de la comunidad, bien. que también sí. seguro que muchos oyentes les hace ilusión conocer... A, a las Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús. Y es también mm. un honor que vaya también usted acompañada con su comunidad.
4: Sí, vamos a hacer la, lo posible por ir la mayor cantidad de armadas posible.
0: Qué bien. Ah. Sí, sí. Muchas sí, bueno, gracias, pues. Madre Olga, por haber gracias estado esta noche con, con nosotros. Y nos vemos nada, muy pronto, en unas semanas.
4: Ya queda muy poquito. Queda muy pues, poquito. Muchísimas gracias, Almudena. Un abrazo fuerte, fuerte para todos los oyentes. Buenas noches. Buenas noches.
0: Buenas noches. Gracias. Para todos los que nos estaban escuchando, corazón de Cristo. congreso, inscripción absolutamente gratuita para asistir a este congreso, a este encuentro con Cristo vivo. Muchas gracias a la Madre Olga. El viernes que viene, si Dios quiere, también tendremos a Juan Manuel Cotelo, que participará en el Congreso con un taller de cine para hablarnos del perdón, así que ya lo anunciamos que estará en directo con nosotros. Nos acompaña también el Padre Carlos esta noche, de la mano de Natalia Fleta. Buenas noches.
2: Buenas noches. ¿Qué
0: tal? Muchas gracias por estar aquí.
2: De nada, aquí estamos, para lo que me queráis preguntar, eh, hab hablar, etc. Lo que os apetezca, un poco para eso he venido. Padre Carlos, cuando tú piensas
1: en, en tu niñez, ¿no? en, eh, ¿cuáles son tus primeras imágenes de encuentro con Dios?
2: Bueno, mis primeras imágenes siempre creo que esto... Eh, me siento muy identificado con una cosa que, eh, que respondió una vez el, el Papa Francisco, tu vocación, tu familia, tus padres, tus abuelos, esa abuela que con la que rezabas el rosario eh, todos los días cuando ibas en vacaciones en su casa... Eh, una familia de seis hermanos, eh, normal, dominicos, eh, de Atocha, eh, un colegio normal. En la época éramos el último curso EGB, <risa> Co yo soy el último del colegio. Luego ya vino la famosa ESO, que no sabemos qué es eso, pero bueno. <risa> y, y bueno, sí, la verdad es que una familia creyente, un eh, ejemplo de mis padres con sus defectos, sus límites, sus, sus dificultades, sus pecados, pero también con, con amor a Dios y y que eso nos lo inculcaron de pequeños y, y pues bueno, un recuerdo muy grande de la primera comunión, que fue hace muchísimo, pero con, con mucha sentimiento y un llamado al a sacerdocio joven también, 14 años en ejercicios espirituales, hace muchos años, y que luego ahí quedó eso para, para el futuro. Ahí sigue luego un poco la vida, a veces una llamada un poco más débil y luego más más fuerte, sí.
1: ¿Cómo empiezas a escuchar esta llamada con más fuerza? ¿Qué es lo que hace que empiece a resonar Yo, esa primera llamada que era incipiente y de repente empieza a resonar en el corazón?
2: Pues lo primero es un poco por envidia. Esto a veces se, se predica o lo predicamos mucho. El cristianismo se contagia por envidia, es verdad. A mi casa venían muchos sacerdotes jóvenes, estudiaban en Toledo desde pequeños y, y eso era como una envidia. Decir, ¡wow qué alegres están, qué bien se lo pasan, qué tal, es lo típico, es un poco por envidia. Y un poco ahí surge esa llamada desde joven. Y luego, pues un poco esa experiencia espiritual, los ejercicios espirituales de San Ignacio, donde uno siente que es para ti. Ya no es algo tradicional, algo cultural, sino que uno siente que Dios le llama a él en primera persona. Él sígueme.
1: Tú viviste muy cerquita de aquí, en el Arodomo de Cuatro Vientos, en encuentro con el Papa. ¿Qué significó para ti participar en este encuentro?
2: En ese encuentro yo tenía una situación vocacional diferente de cuando era más joven, tenía 18 años, eh, entonces ya no tenía tan clara la vocación tenía retazos, pensaba que Dios sí me podía llamar y pensaba que no eh, pues con el discernimiento pues con un sacerdote, amigo de mis hermanos eh, que estaba en la catedral de Madrid que me ayudaba, con el que iba a hablar y por otro lado abriéndose otros horizontes de vida, una vida profesional una carrera, no sé, tenía un poco un cacao en la cabeza, no sabía muy bien qué quería y es verdad que que ese año pues viene Juan Pablo II a Madrid, eh, yo estaba haciendo introductorio, que en el seminario de Madrid era externo, o sea, vives en tu casa, son te el sábado por la mañana, o sea que prácticamente estabas en tu casa, y es verdad que el, el venir Juan Pablo II por última vez a España nos toca el corazón a muchos y muchas jóvenes de España de, de esa época, eh, cuando él dice, merece la pena entregar la vida por Cristo y por los hermanos, eh, ahí es cuando de repente el corazón vibra y dices, pues esto merece la pena. Y yo creo que fue como un espaldarazo a la vocación para muchos de mis compañeros de mi curso, a los que saludo desde aquí, y también para muchos jóvenes de, de toda España, seguramente. Padre Carlos, y después, bueno, ya entras
1: en el seminario, vas haciendo el camino vocacional, te ordenas... ¿Qué te ha ido marcando a ti en tu vida, sacerdotal ¿Cuáles son esos, por así decirlo, hitos que uno cuando ahora mira hacia atrás, no? miras estos nueve años, ¿no? Dices, eh, han sido momentos importantes, situaciones, acontecimientos que te han ayudado
2: especialmente. Sí, siempre hitos así continuados, sobre todo la experiencia, lo, lo aconsejo siempre mucho. Siempre uno dice que si puede llegar a ser buen sacerdote es porque tiene buenos sacerdotes detrás. Es decir, que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de un buen sacerdote también hay muchos sacerdotes buenos detrás. La, el buen acompañamiento de sacerdotes que te ayudan, dicen espiritual... Eh, que personas que te pueden aconsejar más mayores, párrocos con experiencia que he tenido muy buenos en Sastén de los Reyes, uno ya de 84 años que sigue de párroco, genial, don Santiago eh, luego Guillermo que ha estado en este programa también que estuvo en Hortaleza y ahora don José María en San Agustín, párrocos con experiencia y con años que te pueden ayudar un poco a, a corregir errores a acompañar en esos primeros momentos de sacerdocio y luego también pues obviamente tu vida de oración eh, momentos especiales también han sido siempre acompañamiento a enfermos eso es una tarea que he hecho siempre hasta ayer que ayer ya se el testigo en San Agustín a, a don Eduardo y yo pues ahora tengo una enfermedad también que tengo que aparte de todo el trabajo pues que, que cuidarme y es verdad que siempre estos 10 años siempre acompañamiento a enfermos o sea llevarles la comunión y esas palabras del padre Pío eh, que lo conoceréis lo de que en el, en el pobre está Cristo y en el enfermo y en el pobre está Cristo dos veces. Eso siempre me ha marcado mucho y yo creo que muchos de esos enfermos me han acompañado en mi ministerio. Les pedía que rezaran por mí, eh, por mi fidelidad y yo creo que eso ha tenido mucho que ver en, en lo que soy ahora. Yo creo que ha sido un hito también importante en mi vida sacerdotal. La primera misa, las eucaristías, las confesiones... Creo que el sacerdote es un, es un regalo. Es, bueno, tú que lo sabes que también lo eres es, es una pasada y, y si naciéramos volveríamos a serlo. Entonces, pues pues muy afortunado de algo que no te mereces pero que Dios te lo ha dado gratis como ha dicho antes la, la madre, Olga
0: vamos a detenernos en, en la enfermedad porque a nadie le gusta estar enfermo y y la enfermedad es un momento de cruz es un momento de pobreza de indefensión de vulnerabilidad ¿Y qué respuesta nos da Jesucristo, eh, que lo sufrió todo ¿no? ante la enfermedad y, y el dolor, y el cómo también nunca pasó o fue indiferente ante el sufrimiento de los demás? ¿no? ¿Cómo te acercas tú, Padre Carlos, ante el dolor, la enfermedad y la cruz de estos enfermos que acompañas? ¿Por, ¿Por qué tocan tu corazón
2: así? A ver, lo tocan porque yo lo vivo en mi carne. O sea, yo también estoy enfermo y... Y sé lo que es estar en un hospital, sé lo que es estar solo, sé lo que es necesitar una enfermera para ir al baño. Eh, lo he vivido, lo he tocado. Eh, también eh, porque es verdad que es lo que nos nos une a todos. Al final, eh, la muerte, la enfermedad, que son como esas preguntas vitales que antes hablaba la, la Madre Oga María de los ateos, los que no creen, la evangelización. Yo creo que hay elementos comunes que nos tocan a todos, que tocan el corazón, que tocan la existencia humana. Y que, y que la respuesta también yo creo que puede ser la misma. Que Cristo ha venido a salvarnos, ha venido a curar esas heridas que tenemos. Y es verdad que, que la enfermedad siempre es una puerta, es como una, unas llagas de Cristo abiertas donde la gracia entra de una manera muy abundante. Aunque al principio uno no lo ve así, uno lo ve como una desgracia porque me toca a mí. Pero es verdad que la enfermedad, cuando uno es capaz de aceptarla, de asumirla, es una, En vez de una carga, es una liberación. Pero hay que hacer el proceso, que no es siempre es fácil.
0: ¿Podemos hablar de tu enfermedad? ¿O qué sí, te sí, pasa? sí, por
2: supuesto. Sí, se lo he contado antes al padre Javier. Yo tengo una que no es una enfermedad tampoco grave. Y también, eh, bueno, gracias a Dios, es que tiene curación. Tengo una insuficiencia renal eh, severa. Me detectan con 18 años, cuando, hace ya bastantes años. Y es verdad que cuando me la detectan, yo me revelo un poco. Me enfado con Dios, las típicas preguntas de ¿por qué a mí? Eh, ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y es verdad que en todo este tiempo uno no la acepta del todo. Uno siempre tiene como esas eh, pequeñas eh, luchas, rebeldías contra Dios, que no lo acepta. Y es verdad que solo lo aceptas cuando descubres eh, que es esa puerta por la que Dios ha entrado. Y en vez de una cruz, se convierte en una gracia. Y eso es muy importante, porque al final... Descubres cómo Dios actúa a través de tu enfermedad para sanar a otros que también están enfermos y que les puedes consolar, ayudar desde tu experiencia y sobre todo cuando tú lo vives como como un regalo de Dios. Que eso es un salto que hay que dar, un salto también a veces de fe y que no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Y es verdad que en mi experiencia personal una gracia porque yo al principio la veía como algo que no quería, algo que rechazaba y que relativamente hace poco lo he vivido como un regalo de Dios. Es decir, pues gracias a Dios mío por mi enfermedad. Hay un momento fundante y que a mí me llamó mucho la atención, que dije, menuda tontería, yo pensaba, estar en el seminario en cuarto, tercero, me acuerdo que antes lo pensaba mientras hablaba la madre Olga, me acuerdo que vino don Eugenio Romero Pose, obispo auxiliar de Madrid, que falleció de cáncer, y me acuerdo que vino al seminario y él estaba ya muy mal, y nosotros estábamos en el seminario, y él hizo una oración al final de su testimonio, eh, bellísima que yo no me atrevía a decir, luego la he pensado varias veces, eh, señor de mi historia y de mi enfermedad, te doy gracias por todo, tal una oración larga, pero impresionante, porque él estaba ya muy acabado y luego murió, yo creo que al mes. Y la verdad es que a mí eso me impresionó mucho, pensé, qué tontería, digo, ojalá que no tenga ninguna enfermedad. Y sin embargo eso me hizo siempre pensar mucho, esa, esa enfermedad, muerte de don Eugenio, pues la verdad es que también fue como para mí un momento eh, fuerte de, de pensar, que también en la enfermedad hay un regalo. Hay una gracia escondida que hay que descubrir.
0: Realmente en la, intimidad se una, en la enfermedad se vive una intimidad muy fuerte con Jesucristo. Es, es un poco lo que decías, ¿no? Realmente en la enfermedad se abren esas... O sea, esas heridas pueden eh, abrir la puerta para que el Señor entre en la vida de una persona, ¿no? Y haya un encuentro. Y, y a mí me gustaría... Mmm, pues que conociéramos más al Señor a, a través tuyo. Y, 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 y cómo que nos cuentes, ¿no? Porque fruto de la enfermedad supongo que también habrá por pues, ratos de intimidad y de oración con el Señor, ¿no? Y de conocerle y de tratarle. Como decía la madre Olga, ¿no? De estar, yo es que estoy con el Señor codo con codo, ¿no? Me gusta esa expresión, ¿no? ¿Cómo es esa relación entre, entre los dos? Que, que, que yo cuando veo cualquier vocación, una vocación de entrega, de vida pues pienso que, claro, es la base que, que sustenta todo, ¿no?
2: Sí, a ver, hay, hay momentos muy fuertes, momentos claros, en los que Dios está apoyándote, sosteniéndote de una manera clara y directa. Yo me acuerdo cuando estaba en Hortaleza con Guillermo, el sacerdote de la Hospitalía de Lourdes, que estuvo aquí con vosotros, y sí. habló también de los enfermos, se lo conté a Guillermo un día... Eh, estaba en la capilla, es hora de Hortaleza, en la iglesia, había terminado una misa. Siempre suelen ser momentos en los que ya no puedes más, estás hecho polvo. Aparte que el hierro bajo, el potasio bajo, el fósforo, bueno, todo está descolocado y estás que no te puedes ni mover. Y en la capilla de repente se te, se te cruza, te pones a rezar un rato, estás como un poco desanimado y aparece un salmo que tú no has pensado ni has rezado, pella mía, refugio mío, alcázar mío. Y estás ahí de repente y Dios está presente y te estoy sosteniendo yo, no eres tú el que lo tienes que hacer. Entonces ahí descubres que es Dios. El que, el que lo hace. Y es verdad que este año también me acuerdo que la parroquia está en la calle Puente del Duero, hay que cruzar una calle hacia arriba para llegar a la calle Tambre, que está un poco más arriba, en Serrano, y me acuerdo que era una calle solo, y había que llevar comunidades enfermos y ya tenía que llevarlas y decía a ver cómo voy y tal. No me podía ni mover, era levantarte de la cama a las 8 de la mañana y no tenías fuerzas de nadie, es que no me puedo ni mover. Me pasó un día con Guillermo que asustó. me asustó, me tumbé un momento en la cama a la una o a las dos y me levanté a la noche. Tenía 20 llamadas, digo, ¿qué me ha pasado? Eso me pasaba alguna vez. Entonces es verdad que, que, que ese día yo iba con el coche. Eh, a llevar las comunidades enfermos en una calle solamente es menos de tres minutos, no podía andar. O sea, tenía que ir con el coche, aparcar el coche y bajar a la comunión. En esos momentos más de límite, de necesidad, de que físicamente no puedes, es donde descubres precisamente es la puerta que se abre para Dios porque es donde descubres que no lo haces tú que lo hace Dios contigo, es donde tienes que pedirle a Dios y cuando le pides a Dios, Dios te lo da y, y Dios lo hace y entonces descubres que no estás solo entonces es verdad que son momentos la verdad es que yo creo que son regalos porque es donde Dios te deja te, te muestra que es Él el que lo hace en ti entonces la verdad es que, sí, que, que ahí lo ves de una manera real hay una intimidad y una cercanía con Cristo única y donde Él tira de ti, y donde Él está contigo siempre. Eso que ha dicho también la madre Olga Amarilla que me encanta, que lo digo a veces en las homilías, que lo decía también Juan Pablo II la familia que reza unida, permanece unida y el que reza no está solo eso es muy importante, o sea que cuando uno reza siempre tiene a Dios con él, y eso uno lo percibe también en su enfermedad, en su vida ordinaria también sí.
1: Lo que pasa es que hoy, a ver, hoy hay mucha enfermedad como la ha habido siempre, y sin embargo, hay mucho querer cerrar los ojos a la enfermedad. ¿no? Hay como. Eh, parece que son momentos de en lo que uno, uno no es eficaz, incluso que uno es una carga, hasta el punto de que muchos proponen a ciertas edades ya quitar esa carga ¿no? de la sociedad. Eh, a veces parece como, y en el caso de un sacerdote, como. Vaya, ahora mi, mi ministerio es menos fecundo. ¿Cómo has ido descubriendo tú que en esos momentos de inactividad, no, en esos momentos en que uno sin saber cómo no se puede levantar de la cama, no, en esos momentos en que uno tendría algo muy importante porque tenía que ir a dar una charla o ir a confesar y se tiene que quedar porque no puede más, ¿cómo has ido descubriendo que, que en ello hay una fecundidad sacerdotal?
2: A ver, lo, lo vas descubriendo poco a poco, a veces realmente no quieres. Dices, me bajo de la cruz, dices, yo no quiero seguir. Yo me acuerdo que un par de veces con el vicario, con Juan Carlos eh, Vera, me acuerdo que un par de veces oye, yo no puedo, estoy enfermo, no tengo fuerzas, no me siento capaz de esto que estamos en San Agustín. Digo, manda a un sacerdote más joven y, y que esté mejor. Dice, no, no, tú estás en el lugar ideal y tú eres la persona que tiene que estar aquí. Entonces uno descubre una llamada, es otro el que te llama, tú no estás aquí porque quieres estar tú. Eso te da mucha libertad cuando estás en un sitio porque te ha llamado a la iglesia, no porque tú lo has buscado, porque tú has querido estar aquí o en esta parroquia o en otra, sino porque el vicario te ha dicho tienes que estar tú. En mi caso, en momentos críticos del año pasado, sí que pedí, pedí un poco esa renuncia, dimisión. Dije, mira, yo es que veo que no puedo más. Un día en su coche, es que no puedo más. Y yo me dijo, no, tú tranquilo, lo estás haciendo muy bien, el párroco y tú, seguid adelante y, y ya está, y confía en Dios. Entonces ahí uno descubre que no depende tanto de lo que tú haces, sino de lo que Dios hace en ti. Y descubres que la eficacia y la fecundidad no es hacer muchas cosas. A veces sí, pero a veces no. Que muchas veces es eh, dejarte hacer por Dios y hacer lo que puedas. Me daba mucha paz en esos momentos también que, que a veces uno no puede o, o ve que le cuesta o ve que no es capaz. Pues muchas veces salía de casa como podía, sonreía, disimulaba. La gente a veces no se da cuenta. A veces sí, tiene mala cara, padre Carlos, tiene buena cara. La gente te ve, Estamos, somos públicos, pero tú sonríes y sigues adelante. pero Al final son tus hijos, tienes como que intentar evitarles así un poco esos, esas dificultades. Me acuerdo esa frase de Madre Teresa que a mí me da mucha paz. Madre Teresa siempre dice, dice, Dios no te pide éxito, te pide fidelidad. Y a mí esa frase de Madre Teresa siempre me ha dado mucha paz. La he repetido mucho también en las homilías en la parroquia para liberarnos de ese, como tú has dicho antes, de ese utilitarismo, de ese deseo de éxito, de ese instrumentalismo de la gracia o de que no es sano y que yo creo que no es cristiano tampoco, del intentar siempre triunfar, tener éxito, hacer cosas aparentes o, o ser muy famosos, Yo creo que eso son, son cosas accidentales, relativas, y yo creo que eso te da mucha paz. Esa frase. Madre Teresa yo creo que tiene muchas frases en esa línea que dan, dan bastante paz y libertad. Y a mí me ayudaba mucho eso.
1: Yo sí. soy Ratzinger, porque todavía él Ratzinger, decía, éxito no es nombre de Dios. Muy a veces se nos, se nos olvida, ¿no? Y, y medimos el éxito, los números, ¿no? ...y no nos damos cuenta que, que, que ese no es el punto... Claro. O sea, que, ...que ahí no actúa Dios... no ...sino que, que, que Dios actúa en eso... ...en la fidelidad y en, y en la entrega... ¿no? Claro. ...lo que pasa es que, que hay una realidad... no ...cuando uno se encuentra enfermo... ...como has estado tú ¿no? ¿No? en el hospital... ...necesitado de todo... ¿no? pues ...porque hasta para ir al cuarto de baño... ...te tienen que acompañar, te tienen que llevar... ...te tienen que lavar... ¿no? Eh, ...son momentos en los que uno es muy despojado... ¿no? ...en que uno... Eh, ...muchas veces uno se siente además... Eh, pues eso, muy vulnerable, ¿no? ¿Por sí. Porque uno es muy vulnerable. ¿no? Eh, ¿Dónde encuentra uno ahí eh, esa fortaleza que se manifiesta en la debilidad? no Porque a veces ahí eh, lo más fácil es no sé, revelarse o dejarse llevar, ¿no? Y, pero sin embargo es, es la oportunidad para descubrir otra
2: fuerza. ¿Cómo cómo la has ido descubriendo tú? Jo, pues si te soy sincero, para mí los momentos de hospital que soy súper miedoso han sido los mejores de esta son <risa> los mejores de oración los mejores de todo y te voy a contar un par de anécdotas muy divertidas primero cuando me han hecho todo tipo de pruebas y me acuerdo cuando me metieron un tac de estos grandes que había un ruido bestial yo casi de estos que dan vueltas y ahí me dormí y además estaba haciendo una oración pensaba que estaba en la barca de Pedro y estaba con, el, con Pedro y con, y con Cristo y tal y yo fue la mejor oración de todo el año digo pues ¡Oh, genial digo estoy haciendo una oración increíble aquí pensaba como que hacía tanto ruido y estoy en una barca y estoy con Pedro y estoy con Cristo está genial y luego en el hospital, antes de las operaciones, es verdad que yo iba con muchísimo miedo. Yo estaba muerto. De... Pero aparte de que los quirófanos hace un frío que te mueres, el miedo. Yo creía en las dos cosas, el miedo y el frío. que estaba tiritando. Y cuando entré a, al quirófano, muerto de miedo, me acuerdo que recé esta oración del santuario de, de Sonstadt, de la, de la Mater. ¿La señora mía, madre mía, yo ofrezco a ti, toda la oración. Y recé la oración y me quedé súper tranquilo. Me imaginé que estaba ahí en el santuario con la Mater... Y ya se me pasó todo esto, se lo he contado a los padres de Sonstad muchas veces, que en las dos operaciones que he tenido este año ha sido igual. He rezado esa oración, me imagino que está en el santuario con la mater y ha sido paz absoluta. Y luego ya me he despertado al día siguiente. Luego en el hospital. Cuando venían muchos sacerdotes, yo tengo que contarlo. yo iba al hospital, fui al hospital vestido de paisano, pues porque dije, mira, voy al hospital, me van a operar, fui tranquilamente de calle, y el caso es que vinieron todos mis compañeros a verme, todos los sacerdotes, el vicario, bueno, muchos sacerdotes, por lo menos 12 o 10 y aparte los capellanes del hospital también que me sabían que era sacerdote, porque los conozco y tal, y entonces un día la enfermera me dice, usted es un chico muy religioso porque tiene muchos curas, y yo, no, que sí cura, soy sacerdote, no es que sea un chico muy religioso, soy sacerdote, soy sacerdote y tal... Y entonces en el hospital, me acuerdo un día cuando vino Juan Carlos, el vicario, que fue mi formador, le tengo mucho cariño. Le dije que, me acuerdo que estaba en la cama, y le dije es que esta es la posición original del hombre frente a Dios. Esta es nuestra posición verdadera, la de necesidad, la de dependencia, la de un mendigo de amor. Esta es nuestra posición verdadera delante de Dios. Así es como deberíamos ser siempre, dependientes de Dios. Y es como que te pone en una situación pues, muy privilegiada. Es verdad que en ese momento pues sí que es incómodo, molestias, te cuesta comer, eh, como fue en el cuello fue un lugar un poco no, no, no complicado pero sí más delicado para beber, para tragar, era un poco incómodo todo y para hablar que casi no podía hablar, pero es verdad que ahí te sientes pues eso, en ese sentido muy cerca de Dios porque cada día se lo puedes ofrecer, puedes estar con él. O sea, que sí que es verdad que vino el Padre Jaime también a, a traerme la comunión, es un amigo, muy muy amigo mío, sacerdote, que es de Sonstaz que justo juntos descubrimos la vocación, eso como se antes de Cuatro Vientos, él estaba también allí en la universidad juntos, o sea, había como una historia común. y También y, está nuestro programa. También está el Padre Jaime y bancos. Sí, sí. Sí. Sí, ¿no? sí, íntimo, sí, 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 íntimo, íntimo amigo mío. Sí, ah, pues, pues ya, está, se diré, ya se lo
0: tienes que decir. Ya se
2: diré, íntimo amigo mío. Y estuve en el hospital el primer día de la operación, me trajo la comunión y somos muy amigos de siempre. Entonces es verdad que me trajo un, una imagen de la Mater y es verdad que eso también pues es un motivo de... De, en ese sentido, en la cama y dentro de todas las dificultades, incomodidades y tal, muy acompañado. Tengo que reconocer que también mis compañeros de curso, en general sacerdotes, bueno, y aparte, pues muy acompañado. O sea, que se portaron genial, eh, como siempre. Y bueno, también momentos de soledad en los que podía rezar y estar también tranquilo descansando. O sea, que en ese sentido eh, puedo recordarlo como un momento de gracia y, y de sentirme cerca de Dios. O sea, que no lo, no lo sentí en ese sentido tan, tan mal.
0: En todo este proceso de enfermedad, ¿en qué crees que el Señor te ha salvado? ¿O de qué crees que el Señor te ha salvado?
2: Yo creo que el Señor te salva de algo que hablamos a veces en los retiros de FETA, que los tenemos en la parroquia. Te salva mucho de tu autosuficiencia. Es una, es como una charla que se da. Bueno, no debería hablar tampoco mucho de esto porque son retiros que no se habla de nada. A ver si meto la pata, pero bueno. Eh, te salva de tu autosuficiencia, te salva de... De ti mismo muchas veces, de, de tu egoísmo, de tu orgullo, de, de, de pensar que todo depende de ti. Entonces es verdad que, que te da bastante, yo creo, que humildad, porque al final tienes que pedirle a él y a los demás, muchas veces que te ayuden. Entonces yo creo que eso te salva muchas veces, porque al final, eh, es lo que ha dicho antes también la madre Olga, que, que en la iglesia no estamos solos, te salvan los demás. Yo eso lo dijo el Papa Benedicto cuando vino a Madrid, fundamental, en la iglesia nos salvamos en familia, en comunidad, no solos. Entonces es muy importante, yo creo.
0: Sí. En los momentos de prueba, de dificultad, eh, para el Señor siempre la medida del amor es la confianza. ¿Cómo se puede vivir en confianza en medio del dolor, de la cruz, de la enfermedad?
2: Yo creo que es una gracia que Dios te da. ¿eh? Como os decía... En este momento, en este periodo de la enfermedad, que hay momentos en los que he estado muy bien y en los que prácticamente no tomaba casi ninguna pastilla, todo genial, que han sido muchos años, hasta hace cinco años, que ahora ya pues con inyecciones, pastillas, análisis mensuales, ahora está siendo muy intenso, tengo que reconocer que, que yo negaba un poco la enfermedad, como si no la tuviera. Entonces yo también es verdad que es como una manera de, de actuar frente, frente a eso. Luego es verdad que cuando se presenta de una manera más clara y evidente, porque físicamente ves que muchas veces te limita un poco... Ahí es donde uno, de una manera, Dios te da la gracia de confiar. Tú no lo tienes, ¿eh? Yo el año pasado reconozco que, que sobre todo cuando me bajo un bajón físico fuerte, bastante fuerte, que ahora me ponen hierro cada 15 días en vena en el hospital, y voy cada 15 días con mis enfermeras, eh, reconozco que ahí tuve un bajón un poco anímico eh, fuerte, pero fuerte porque estaba hecho polvo. En la parroquia tenemos mucha, mucha actividad, aparte los colegios, muchas cosas. Y es verdad que yo llegaba a mi día libre el martes por la noche, mi párroco, que es muy divertido, decía, te vas a la cueva. Me metía en mi cama el martes por la noche y me levantaba el jueves por la mañana. Yo solamente me levantaba a veces para comer y así estuve más de cuatro meses. Yéndome a mi cama el martes por la noche, esto no lo saben muchos feligreses ¿sí? algunos, casi ninguno el martes por la noche en la cama y el jueves por la mañana me levantaba y me decía, ¿ya ha salido de la cueva, José María? Y digo, sí, ya ha salido de la cueva, el pobre me veía. Y entonces es verdad que ahí va más o menos tirando y, y es verdad que ahí sí fue un momento duro en el que yo, yo hablé con el vicario, le dije que quería, quería un poco dejarlo, me dijo que siguiera, qué ánimo. Y es verdad que en un momento terminar un retiro de feta que hicimos el año pasado, que no teníamos muchas ganas, digo, hay que hacerlo tal, de repente Dios me dio una gracia muy clara de que la enfermedad era un regalo para mí Vivirla bien, y desde entonces hasta hoy, que han pasado ya bastante, más de ocho meses, pues con mucha tranquilidad, con mucha paz, con mucha alegría, y es una gracia de Dios, es que no depende de ti. Eso que dice San Agustín en las confesiones, de que, de que Dios te da una gracia y que no depende de ti, y que, y que te lo da gratis, como ha dicho antes la, la madre, Olga María, y, y de repente, no sabes por qué, ya no te cuesta. Y no has hecho ningún esfuerzo, ni ninguna estética, ni nada, es un regalo de Dios. Es pues una gracia de Dios especial, yo creo.
0: Sí, sí. al final en la enfermedad lo que lo que hace el señor es, es lo que hizo la virgen con los pastorcillos de fátima no que, que intentaba pues hacer el corazón de esos niños como el del señor no y, y lo que el señor también hace contigo a través de esta enfermedad es, es hacerse como él ¿no? para que tú puedas entregarte a otros enfermos claro sí. como, como entregándole a, a él mismo ¿no?
2: claro porque cuando vas a ver a un enfermo el enfermo en el hospital o en la parroquia o a veces has acompañado en que se está muriendo. El enfermo piensa que no le entiendes y es normal porque a mí me ha pasado. Digo es que estoy el paro al otro es que no me entiendes y es verdad que no te entienden ellos no sienten tu cansancio no sienten tu, tus dificultades es imposible esa empatía total de que el otro sienta lo que tú estás sintiendo tu necesidad tu cansancio tu tal, es imposible no lo puedes no te puedes meter en otra persona para saber cómo está entonces, es verdad que cuando vas a ver a un enfermo, el enfermo siente esa lejanía siempre. Eso está siempre ahí, porque un enfermo que tiene cáncer... Justo ahora antes del programa hablaba con Mica, que es una amiga que tiene cáncer y que estaba muy cansada. Le dije, te lo grabo, como lo van a grabar, yo te lo mandaré. Digo, tú duérmete y descansa. Y le decía a Mika, claro, nadie se puede poner en la piel del otro. Entonces, el enfermo se siente siempre muy aislado, muy solo. Porque nadie le entiende, nadie está en su dolor, en su dificultad. Pero cuando ellos ven... Que tú también pasas, cuando tú les enseñas tu herida, cuando les enseñas tu enfermedad, yo también estoy enfermo, no como tú, porque lo mío, gracias a Dios, no hay que dramatizar, no es tan grave. Cuando yo también tengo una enfermedad y yo sufro como tú, el otro ve que hay una simpatía, hay una hay una unión, es decir, el otro está viviendo lo mismo que yo. Entonces eso les abre, al enfermo le abre una puerta. Es decir, me entiende, me comprende, me escucha y me sostiene también. Y es un poco esa es la clave, yo creo que a veces ayuda un poco. Es importante también el ponerse en el lugar de los enfermos. Y a mí me ayudó mucho porque yo en ese en ese aspecto no tenía mucha empatía especialmente. En el seminario en tercer en hospitales yo no lo tuve porque yo el formador quiso que estuviera tres años en San Jorge en vez de dos. Y entonces, es una parroquia de Madrid, y entonces es verdad que yo no había tenido experiencia de, ni de hospitales, ni de enfermos, ni de nada. Tuve una suerte privilegiada, grandísima, de ir eh, en un verano del seminario, en cuarto... Un poco obligado, lo tengo que reconocer, fui obligado. Yo no quería ir a las Calcutas de Rumanía con ah, enfermos sí. disminuidos físicos y psíquicos y fue el mejor, de los mejores veranos de mi vida. 20 días con estos niños deformes, disminuidos, fue increíble. Fue un verano muy, muy especial.
0: Es o sea, verdad que tienen una casa ahí en para enfermos. Sí, sí,
2: para enfermos en Quitila, sí. Ahí estuve una vez hace muchos años,
6: sí.
1: A ver, Carlos, otro aspecto, ¿no? Es tu dedicación a la evangelización de los jóvenes, ¿no? Nos has hablado de los retiros de FETA. Eh, ¿Qué está aportando para ti esta evangelización de los jóvenes? Hoy ¿no? que parece que es tan difícil llegar a los jóvenes, que es tan difícil hablar su lenguaje, que es tan difícil tantas cosas. ¿A ti qué te está aportando?
2: A ver, yo no soy ningún experto, ¿eh? lo quiero decir de jóvenes, ni de evangelización, ni de. No me considero experto de casi nada, pero pero bueno, a ver, yo los retiros de de FETA, que los hemos descubierto ya hace tres años. No los inventé yo, ni los descubrí yo. Ya llevaban años en Madrid, por lo menos cuatro años, antes de que yo los conociera. Un poco reacio a ellos al principio. Para mí la clave de los retiros de FETA es un encuentro del corazón con Dios, no tanto intelectual, sino emocional, muy, muy emotivo con Dios. Y sobre todo, eh, me parece que están pensados y que están hechos y me parece que es la fuerza que tienen para los precisamente para los paganos para los alejados para los cristianos luego los retiros de feta y de Maús también que son hombres y mujeres los hacen un montón de creyentes de de movimientos de parroquias que no me parece mal pero creo que cuando tú ya lo haces con fe eh, tiene menos fuerza porque ya te lo sabes ya conoces a Cristo algo no de, totalmente a lo mejor no y puedes descubrir como pequeños prismas de de Cristo pero ya más o menos lo conoces pero cuando uno llega como pasa que en estos retiros que a veces viene gente que no está ni bautizada, gente que no a misa nunca, gente atea, y se encuentra con toda esa nube de, de espiritualidad, de Dios, de, de, de amor de Dios, que le invade, tiene mucha más fuerza, porque el pagano le sorprende, es como la fe en un primer momento les llama la atención y quieren saber más, conocer más, y les toca mucho el corazón. Creo que están muy pensados para gente muy alejada, más que para gente cercana. Pero aún así la gente cercana también les ayuda a conocer más a Dios. O sea que yo creo que tienen, es una herramienta, un medio de evangelización creo que muy potente, porque son retiros los de FETA de jóvenes, hechos por jóvenes y para jóvenes. Y esta mañana me decía un chico... Padre Carlos, en la otra parroquia de no sé dónde, el cura decide los testimonios, decide todo, tal y cual Yo no decido nada. Lo hacen todo ellos y dejo mucha autonomía por un principio que, que aprendí en hasta de la autoeducación. Hay que dejar libertad. A los jóvenes hay que dejarles hacer a ellos, primero porque no son marionetas nuestras y segundo porque también tienen Espíritu Santo y tercero porque lo hacen muy bien. En mi parroquia, gracias a Dios el éxito, con el, padre, el párroco, el Padre José María que se encarga más de maús, Ahora Eduardo, que es uno nuevo, se encarga de más hombres, el párroco de más mujeres y yo de FETA. Nosotros no hacemos nada de retiro, solamente lo básico de los sacerdotes. Y el retiro sale perfectamente bien por ellos, sin herejías, sin nada malo, todo perfecto. Entonces hay que confiar más. Yo creo que son, el, el éxito es que es de laicos para laicos, que no nos metemos nosotros, que les dejamos a ellos evangelizar. Yo creo que eso es yo creo que es una clave que algo va por ahí, en la iglesia del, de este siglo, que tienen que tener más protagonismo los laicos, echarnos un poco hacia atrás, aunque a veces nos cuesta no querer imponer nuestros criterios y tienes que hacer esto tal tal dejarles a ellos, y ellos tienen capacidad y lo hacen muy bien, de hecho estos retiros están siendo, gracias a Dios, un éxito en todo Madrid y en Getafe y en todas partes o sea, que bueno.
0: Ahora que estamos hablando tanto de la evangelización y un poco eh, al hilo de lo que estabas comentando eh, al final, bueno, evangelizar es encontrarte con ese rostro ¿no? que te sonríe, que te acoge y y además es, es un rostro que, que, que creo que es importante que entienda tus heridas, ¿no? Evangelizar es eso. Tú claro. hablabas de, de de cómo te colocas delante del enfermo y es que al final como el Señor es el único que sana, el entender esas heridas es evangelizar también porque es ponerte de rodillas delante de ellas para, para, para intentar abrazarlas como lo haría Jesucristo. Sí. ¿Tienes esa experiencia?
2: Sí, a ver, eh, generalmente... Yo creo que la madre Olga María ha hablado muy bien, ¿eh? lo ha dicho todo muy bien, es increíble. ¿eh? Ha tocado un tema que es fundamental. El año pasado en Reino Unido se creó el Ministerio de la Soledad. Es algo muy llamativo, lo pedí un, un domingo en misa porque me llamó mucho la atención, lo vi en la prensa. Eh, generalmente eh, todos tenemos heridas de amor. Heridas de amor, de necesidad de amor, de ser amados, de amar para siempre y sin condiciones. Y entonces los jóvenes vienen con muchas heridas de amor, muchísimas relaciones vacías, superficiales, que no llenan el corazón, pero que quieren llenarlo entre novios y novias, que se dejan, que no se dejan, que se ponen los cuernos, que se quieren, que se dejan de querer, que no saben si se quieren o no, con muchas heridas afectivas y con mucha soledad en sus casas. Esto es tremendo, ya lo decía Juan Pablo II, los niños llavero, los niños solos en casa, o jóvenes solos, eh, están muy solos, los jóvenes están muy, 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 muy solos. Entonces es verdad que también el sacerdote al, al final muchas veces pobremente tiene poco tiempo, está siempre hasta arriba y tal, entonces la ventaja que tiene estos retiros de evangelización de, de FETA y otros y otros métodos de evangelización es que eh, crean una comunidad. Ahí se quieren, se sostienen, quedan, son amigos, hacen planes de montaña, hacen también planes de copas en casas. El otro día, el domingo, hicieron en una casa, me dijeron, a veces vamos a la montaña juntos, a veces van a misa, a veces quedan para y a tal. Hacen, son amigos, viven la fe juntos y viven la vida juntos, que al final es lo que hizo Cristo, vivir la vida con los apóstoles. Ellos se acompañan, viven la vida juntos porque tienen ese anhelo, ese deseo de comunidad, de no estar solos, de sentirse amados. Y en, y en estos grupos tal, en NFTA, en, en estos grupos de jóvenes, ese anhelo es un poco es saciado, que al final es un poco reflejo del amor de Dios, no va a ser nunca saciado del todo, pero ahí pueden conocer o dislumbrar un poco lo que es el amor de Dios. Y es verdad que sí que vienen con esa herida de amor los jóvenes, vienen con esa soledad y necesitan ese abrazo de, de cariño, de sentirse queridos, y eso pues, lo ves en los colegios todos los días con los niños pequeños lo ves en la parroquia, lo ves en todas partes, jóvenes, mayores, ancianos, mediana edad, es algo común para nuestra sociedad, es curioso porque yo eh, es la época de los medios, de la comunicación, todos están unidos, hablábamos antes de Denver, todos están cerca y a la vez tan lejos, tan solos, es ll algo llamativo, todo todo tan cerca y tan tan conectado, el mundo de la, de la comunicación, y a la vez todo el mundo tan solo, generalmente, es increíble cuando vas a, a las casas a ver a los enfermos, eh, siempre solos, con la televisión no tienen a nadie, hay mucha soledad, ¿eh? Hay, mucha, hay gente, hay, hay personas que voy a ver, de mi antigua parroquia de Hortaleza, a le voy a ver a veces, y también de esta de estar aquí, hay personas que, que pueden pasar el día entero sin hablar con nadie, y eso es durísimo. Si tienes una vivencia de fe fuerte, que hablas con Dios todos los días, pero aún así necesitas el contacto humano, una mano que te toca, que te da un abrazo, que te dicen hola, hay gente que no habla con nadie, a lo largo del día. Eso es durísimo. Es una pobreza durísima. Muy fuerte. Y eso es lo que vivimos ahora.
0: Nos contaba eh, Antonio Esquivano que... que bueno, es... Eh, Realiza desde hace muchísimos años, ¿no? Un voluntariado magnífico con enfermos ya terminales que incluso ellos sienten solamente estirarles ligeramente la cama. O sea, cuando entras, o sea, los gestos mínimos de, de cariño, ¿verdad, Antonio? De, de estirarles la cama, de... ...de acariciarles, de... ...cada mínimo detalle, pues al final... ...pues cambia, cambia, cambia a la persona.
2: Sí, marca la diferencia y algo muy esperanzador... ...yo creo para nosotros, que debe serlo... ...una experiencia que tuve en un colegio... ...en el que estaba antes, en San Chinarro, en Valdefuentes... Me acuerdo que dije, vamos a hacer un voluntariado, y yo llevé, pobre de mí, la mayoría no van ni a misa ni a nada, digo, voy a llevar 10 hojas, no se va a apuntar nadie. Fue increíble, lo dije, y tuve que bajar la fotocopia, hacer 200 fotocopias, todo el mundo. Todos los jóvenes, vayan a misa, no vayan a misa, sean creyentes, sean, todo el mundo quiere ayudar a los demás, quiere, quiere dar algo a los demás. Yo creo que España es un pueblo, gracias a Dios, muy solidario. España es un pueblo muy generoso en el tiempo y en el dinero, eso lo vemos en las coletas, pero aparte de las coletas lo ves en la gente. Y es verdad que yo, yo en ese momento percibí que que el voluntario de una puerta por la que se abría en la parroquia, con Natalia que está aquí, empezamos las Calcutas el año pasado, no podía más y no le hicimos ni una, este año quiero retomar y volver a las Calcutas a las de Carabanchel, íbamos ah, con enfermos sí. de sida, sí. pero ¿te acuerdas que hace dos años montábamos a las 7 de la mañana un grupo de 12 o 10 chicos y iban todos encantados? Sí. En la parroquia van a eso, van al comedor de Malta también, del orden de Malta, y es verdad que eso es como una puerta que no conozco joven que no quiera ir a un voluntariado sea creyente, o sea ateo, o sea de lo que sea eso, ha sido una experiencia personal que he descubierto en colegios, en parroquias, que esa es una puerta abierta. Tú le dices a un chico, vamos a, a repartir bocadillos, o vamos a tal, y lo tienes de calle. Siempre. Y eso es un punto de unión muy bueno con gente que no cree en Dios, que en eso lo tenemos todos en común, en ayudar a los demás.
0: Cuando tú recorres el Evangelio que predicas eh, en tus familias ¿Y en, cuál, en, cuál, en qué momento te gustaría detenerte con el Señor, haberte encontrado con Él?
2: Así, a evangelios hay muchos que me gustan. Me gusta mucho Betania, un amigo mío que ha hecho un libro, el Padre Carlos, siempre habla de Betania, Betania es el lugar de descanso con Cristo, es un lugar especial. A mí me gusta descansar con Dios. Y luego también un evangelio que me gusta mucho en la parroquia, tenemos un cuadro al fondo que haremos hemos iluminado bien claro. La Samaritana. A mí es un, es un momento del Evangelio que me encanta porque es como la sed de Dios. El deseo, el anhelo que tiene el corazón de Dios y como ese corazón, ese anhelo, ese deseo de Dios, esa sed de Dios solamente las sacia él. No las sacia el agua ni las cosas. Entonces a mí la Samaritana es un Evangelio que me suscita paz, me suscita interrogantes. Es decir, ¿por qué voy buscando por ahí cuando lo tengo aquí tan cerca? Dentro de mí, cuando tengo aquí a Dios, que es el que me llena. Entonces, a mí la Samaritana es un evangelio que reconozco que me, que me, me gusta mucho. Es un evangelio que me, me encanta predicar de él, me encanta rezarlo y me encanta meditarlo. Es un evangelio que me, que me quedaría con ese, si tuviera que elegir uno. Pero vamos, Betania también, cuando Cristo a Betania también me gusta. y Gesemani, que tuve una experiencia en ejercicios hace unos años en el seminario muy potente, y Gesemani también es un lugar especial para mí porque es como si hubiera estado ahí. Aunque no he estado nunca, pero lo sentí muy cerca y que Semana es un lugar también muy especial.
0: <tose> Trayéndonos un momento al principio de la entrevista, ese encuentro con San Juan Pablo II, ¿no? donde él pues, dice, no tengáis miedo, y, y bueno, pues tú sentiste muy fuerte que era el momento de entregar la, la vida a Cristo. ¿no? Para realmente escuchar la voz del Señor, ¿Se necesita crear un espacio de silencio interior? O sea, ¿cómo podemos darle al Señor la oportunidad de de encontrar...? O sea, yo creo que ese momento es un momento muy importante para ti que cambia todo, ¿no? A veces parece increíble, ¿no? De una emoción interior, de repente cambia la vida a una persona de manera tan radical que entregas la propia vida, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos darle ese espacio al Señor para que, en tu caso, no te, te entregues a vocación o... En este mundo que tenemos de, de tantísimo ruido y que vivimos tan poco en silencio, o quizá muchas veces pues damos la espalda al Señor, ¿no? Él trata de llamar a nuestra puerta y ni siquiera nos damos cuenta. Nosotros estamos catorce manzanas más arriba, ¿no?
2: A ver, yo creo, yo creo que Dios, eh, eh, el momento perfecto no siempre existe. O sea, yo creo que ves a Mateo... Y dices, Mateo, el publicano está contando monedas, estaba ahí con su dinero, a ver si tengo más dinero, y de repente aparece Dios. Dices, Es el momento menos perfecto, lo más material, lo menos puro, lo menos santo, y ahí aparece Dios y deslumbra. Yo creo que Dios aparece y te y te vence. Yo creo que Dios aparece y te y te, te suscita, te seduce, te aparece, y no puedes decir que no, es tan claro y tan evidente que, que es, lo hace Él. Él te llama y te lo dice. Yo creo que sí que es bueno siempre... el el preparar un poco, como has dicho tú, los espacios, el corazón, el, la oración personal, la confesión sacramental, semanal o quincenal, el dirección espiritual, el acompañamiento más que dirección, sino acompañamiento con un sacerdote, que te escuche, que te conozca, que te un apostolado con tus amigos, hablar de Dios a tus amigos, y el rezar, el tener esa intimidad con Dios, el formarse, el conocer más a Cristo para amarle más la formación, pero yo creo que luego al final es, como os he dicho antes, yo creo que es que es que a veces el momento ideal, el momento perfecto no siempre aparece de golpe o no siempre sucede, sino que a veces Dios aparece y te derrumba del caballo como a San Pablo y Dios te te sorprende y no puedes decir que no y, y es evidente y, y, y Dios vence sobre muchas pasiones o sentimientos o emociones y yo creo que eso es muy importante porque yo creo que que muchas veces hay una primacía de la es una primacía de Dios, es una llamada de Dios tan clara que lo hace él no. Entonces uno puede poner, lo sabe mejor, bueno, lo sabe mejor Javier que ha sido en el seminario que yo, ya no tengo ni idea, pero yo creo que a veces uno puede poner los momentos perfectos, o sea, hacer tu oración perfecta, tu preparación perfecta, y Dios no te llama porque no es tu camino, porque Dios no quiere, y no ha puesto todo la carne en el asador, ha hecho todo lo que había que hacer, y no era ni el momento y a lo mejor Dios no quería. Y luego llega, como dices, otro que está más despistado o que no está tal y llega Mateo que está con las monedas, que está tal, y de repente Dios te llama y no puedes decir que no. O sea, que a veces yo creo que Dios se impone. O sea, propone, pero que se impone en tu vida. Sí, sí, sí. No sé.
1: Yo te quiero hacer la pregunta práctica. Vamos allá. Tremendamente práctica, me preguntaba. Intentar responder prácticamente. Claro, es que me preguntaron otro de una señora que bueno, su sobrino está alejado de la fe y, y pasa por un mal momento y me dice: ¿Cómo puedo invitarle a Feta? ¿Qué, qué le puedo decir yo para, para, para llevarlo a Feta? Y yo le dije, preguntaré a los que saben algo de esto, que en FETA
2: tienes experiencia, porque yo no... Entonces lo hago públicamente aquí en la radio, ¿no?, para que quede constancia a, de ello. A ver, yo te cuento cómo lo hacen, cómo lo han hecho, y primero, primero, lo más importante es que yo mando, yo qué sé, 50 WhatsApp a chicos y nadie me hace ni caso. Y luego un amigo te lo dice y te apuntas a FETA, porque va a mi amigo o a mi novia, generalmente las novias son muy potentes, ¿eh? Si tiene una novia que lo ha hecho es fundamental, porque las novias le llevan... Y luego una cosa muy buena Que ha funcionado con mucha gente Para Emaús, hombres, para EFETA, tal Funciona muy bien Y que casi siempre lo hacen el regalo de cumpleaños Yo, no te, yo te voy a regalar feta Que cuesta una inscripción Puede valer 130, 120 euros Más o menos, porque es un fin de semana en una casa Que hay comida y de todo Entonces más o menos funciona muy bien el regalo En plan, yo este año no te regalo nada Pero por tu, por tu cumpleaños Típica mujer a su marido tal Te regalo el este, tienes que hacerlo y te lo regalo. Entonces funciona. Yo he conocido muchos casos que funcionan. Luego otros casos, maridos obligados por sus mujeres, y, y luego también novios por novias, amigos por amigos, eso funciona genial. Si tiene alguien que lo haya hecho, que le invite, que diga, mira, yo esto lo he hecho y me gusta, eso funciona muy bien. Y luego el, el tema regalo funciona bastante bien. Cuando ya le has apuntado, lo has pagado, mira, ya está todo hecho, mira, ni más motivo, venga, vente, hazlo, tal... Eso generalmente suele funcionar también bastante bien, cuando ya te lo han hecho, ya te han, ya te han inscrito y te han pagado la inscripción y ya está todo hecho y no se puede echar hacia atrás. Eso, yo he conocido varios casos que funcionan muy bien. Yo estoy aquí porque me obligaron, me, me pagaron, me inscribieron, ya estaba aquí, ya no podía decir que no, pues dije, vamos a ver qué es eso. Yo he conocido a muchos chicos que lo han hecho así. Sí.
0: Sí que me gustaría... Eh... No me gustaría despedirte. No pasa nada. La entrevista, Natalia, muchísimas gracias. ¿Hay algo vosotros, quizá que le quieres preguntar tú,
3: Porfi? Si quieres preguntar, sí. Claro. Uy, qué difícil. Eh, a ver qué te pregunto. Bueno, yo más que preguntar, a lo mejor decir eh, lo que estabais comentando hace un momento, de que como que Dios de repente aparece y se impone. Yo creo que más que imponerse es que yo creo que Dios es irresistible, ¿no? Padre,
2: sí, 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 es lo que, sí, sí es más o menos lo que quería decir, sí. ¿No? Sí, sí, yo
3: sí. desde mi experiencia personal creo que cuando Dios de repente aparece es que es que no, no o sea, no te puedes resistir a, a un amor que de repente te inunda, sin, no, sin saber ni, ni qué está pasando, o sea, es que inunda todo tu ser. Entonces me imagino que, que es eso, más que una imposición es un es un... que te atrapa de una manera irresistible.
2: Eso es lo que quería decir, porque es que imponer parece como que te obliga, y no Dios no obliga, a exacto, sino que seduce. Sí, sí. sí.
3: Pues no sé, no sé, la verdad es que, bueno, yo... desde mi experiencia de tener al Padre Carlos como consejero espiritual, he de decir que es un sacerdote maravilloso que me hace crecer en cada, en cada una de sus homilías, y es un verdadero lujo, ¿no? Creo que tenemos que además cuidar muchísimo a los sacerdotes y eso es una labor que deben de tener todos los laicos. Así como tenemos la obligación de llevar a Cristo, todos también tenemos la obligación de cuidar a los sacerdotes de una manera muy especial porque son sin ellos no podríamos recibir ningún sacramento y porque gracias a ellos pues recibimos a Dios. Así que mi, mi agradecimiento es tan grande que yo de verdad que doy gracias a Dios y rezo por ellos cada día y creo que debemos hacerlo todos los, los laicos a diario, rezar mucho por ellos, por los sacerdotes, porque necesitan todo nuestro apoyo. Padre Carlos, muchísimas gracias. Así que me gustaría que te despidieras
0: pues con los oyentes eh, preferidos de nuestro programa, que son los enfermos, los que están sufriendo. Quizá ahora pues haya... Enfermos que nos están escuchando desde hospitales, desde sus casas y están vencidos, están cansados y piensan que a lo mejor Dios se ha ido de vacaciones y que no entienden por qué tienen que estar pasando una situación así y, y quiero que, que les hables y, y, que, y que les digas a través de tu experiencia que, que Dios está con ellos. Y que y que les des el consuelo que recibes tú mismo del Señor.
2: Bueno, yo les quiero eh, primero mandar un saludo muy fuerte a todos los enfermos, de manera especial. No sé si, si, si me están oyendo de las parroquias en las que he estado. San Sebastián de los Reyes, San Sebastián Martí, San Isidoro en Hortaleza y ahora San Agustín en El Viso. Y, y lógicamente, a todos los enfermos que estéis en casa, eh, daros muchísimo ánimo y deciros una cosa que le digo mucho a los enfermos cuando voy a verles a sus casas, que se piensan, yo es que ya no puedo hacer nada, lo que hablábamos antes con la pregunta de la efectividad y de qué puedo hacer. Un enfermo en su cama hace muchísimo cuando ofrece la enfermedad, se la ofrece a Cristo por el mundo, por los pecados de los demás, por otras personas, eh, por las vocaciones sacerdotales. Un enfermo en su casa hace muchísimo, tenéis mucho que ofrecer, muchísimo que hacer. Eh, nos salváis, eh, nos salváis a los sacerdotes y, y os pido de alguna manera muy especial que ofrezquéis también eh, vuestra enfermedad esta noche por nosotros, por los sacerdotes, para, para que seamos santos, para que seamos como Cristo, como el buen pastor, que tengamos un corazón de Cristo y para que de verdad seamos sacerdotes santos. Yo creo que si tu vida, solamente lo que te queda de vida es ofrecerla por eso y puedes ofrecer con alegría esas enfermedades molestias y si es capaz de, de rezar por los sacerdotes, eh, mira, tu enfermedad ya merece muchísimo la pena y has hecho más que muchas personas que pueden estar de pie y que no están enfermas. O sea, que que no te sientas inútil ni ni poco ni poco valioso. A los ojos de Cristo vales mucho y eres súper importante. Te digo esto que decía, ya termino con esta anécdota de Lorenzo, el diácono, cuando el emperador le pide los tesoros de la iglesia, no sé por qué, siempre la iglesia ha tenido fama de tener mucho dinero. ¿Cuáles son los tesoros? Y, y San Lorenzo pues reúne a los, a los más pobres de Roma y dice este ese es el tesoro de la iglesia. Yo te diría que uno de los tesoros de la Iglesia sois vosotros, los enfermos, y que, y que de alguna manera vosotros sostenéis la Iglesia con vuestro sufrimiento y con Cristo en la cruz. Entonces, pues muchas gracias por, por lo que hacéis por nosotros, porque estamos más sanos. Gracias.
3: Yo quería decir que, que al final, cuando más acompañados estamos del Señor es cuando estamos solos. Entonces, en, eh, en la enfermedad, creo que, que eso es un lujo, ¿no? poder eh, pues disfrutar tanto tiempo ¿no? de, de esa compañía. Y al mismo tiempo, creo que es cuando más cerca se está del Señor, eh, cuando, cuando más cerca estamos de, de, la, de la cruz. no Entonces, pues agarrarse ahí fuerte de la mano al Señor y ya está ahí para adelante. Tantalia, Padre Carlos, muchísimas gracias. Hemos disfrutado muchísimo
0: esta noche con vosotros. Gracias Bien. por habernos acompañado. Una y 31 minutos de la madrugada. Continuamos aquí en el programa. Hay mucha gente buena. Ahora que hablábamos eh, de eh, la Madre Teresa de Calcuta, Dios no te pide éxito sino fidelidad. Sí que me gustaría recordar a nuestros oyentes que tendremos la exposición oficial de Madre Teresa de Calcuta el 28 y 29 de septiembre en el cerro para disfrutar eh, de su vida, de su espiritualidad y hacer un recorrido eh, por el lugar donde dormía. Eh, las cartas con las que rezaba, los libros que tocaba y, y tener muy presente a esta mujer que acercó eh, el Jesús de los pobres a quienes más eh, lo necesitaban.
5: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. of a hand
0: 36 minutos eh, de la madrugada continuamos aquí en el programa de Mucha Gente Buena pues Antonio se nos ha emocionado al escuchar al padre Carlos se nos ha, se nos ha emocionado
1: y con razón, es que es muy emocionante escuchar hablar así de lo que es la enfermedad de alguien que lo vive
0: no sé si nuestros oyentes saben que son los retiros, eh, bueno, y el proyecto Amor Conyugal, porque lo vamos a tener en el Congreso también. Y lo voy a decir porque la, nuestra siguiente invitada está justo este fin de semana haciendo eh, el retiro de, de, de Amor Conyugal.
1: Sí, lo estuvimos aquí, José Luis Yamagui, que nos estuvieron contando pues cómo surge esta experiencia, ¿no? que lo que busca es, a través de las, de, de las catequesis, sobre el amor humano de Juan Pablo II, pues hacer un camino eh, un camino de, de vida espiritual para los matrimonios. ¿no? Eh, el otro, antes eh, hablábamos de una cosa ¿no? con la madre Olga, ¿no? como, como hay, al Señor lo llevamos dentro, ¿no? y se expresa pues eh, los matrimonios por el sacramento del matrimonio tienen dentro una potencialidad que tienen que desarrollar, y que a veces no se desarrolla. Y estos retiros lo que buscan es que se desarrolle, que salga toda esa gracia no que han vi que viven, que, que han recibido y que muchas veces está como dormida, pues que la puedan vivir en su matrimonio, el otro día me decía un matrimonio pues que, que a ellos les había cambiado la vida, ¿no? pues que de pensar en un matrimonio que era más o menos llevar las cosas lo mejor posible, ¿no? incluso pues con un poco de, eh, una cruz, pues a, a la conciencia de, de, qué maravilla es esto, ¿no? y qué maravilla es lo que podemos vivir. Y bueno pues en el Congreso de Evangelización, pues se nos contarán su experiencia.
0: Eh, dentro de escasos minutos eh, entrará nuestra Lucía González Barandarián, porque este fin de semana nos vamos a ir todos al cine. Se va a estrenar una película que se llama El Vendedor de Sueños. Creo que podemos escuchar el tráiler que lo tenemos preparado. Vamos, vamos a escucharlo.
7: ¿Estás sintiendo el latido de tu corazón? Parece que de un momento a otro va a explotar, ¿no? ¿Tú qué eres? ¿Un psicólogo o qué? Yo vendo lo que el dinero no puede comprar. Coraje para los inseguros, sensatez para los incautos y para los suicidas. Yo puedo ayudarte. ¿Quién eres tú? Soy un vendedor de sueños. ¿Me vas a vender un sueño? No. ¿Qué tienes que perder? El verdadero beneficiado cuando se otorga el perdón es el que perdona, no el que es perdonado.
8: Un sin techo de la ciudad cuya manera de entender el mundo no para de atraer... Está
7: destrozando la imagen de todas nuestras empresas. Intentaré darle la vuelta a todo esto. ¿Por qué no te vuelves a casa? Tu familia necesita de ti. El verdadero secreto del éxito es conseguir todo lo que el dinero no puede comprar.
0: Tengo una propuesta para el hombre que sigues.
7: Tú puedes, con tus palabras. ¿Qué desistas de tus sueños, hijo mío. Un ser humano no muere cuando su corazón deja de latir. Muere cuando, de alguna forma, deja de sentirse importante. ¡Corred! El pasado es vida. Puedo retroceder el tiempo, pero puedo volver a
0: empezar. Lucía, buenas noches. Lucía, ¿te tenemos? No te tenemos todavía. Ahora sí, Lucía. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Lucía? Que, que ya han ido al estreno. Que, que tenemos bien, ya persona, a, que van a ir al estreno, ¿verdad, Natalia? Tenemos ya personas que están preparadas Oye, para ver... Eh, para, para tarde había ver, un pase, ¿no? Cuéntanos.
8: ¿Para ver el vendedor de sueños? Claro. Sí, hoy hoy se ha estrenado en, en algunas ciudades de España y creo que acabáis de escuchar el tráiler, sí, ¿verdad? Sí, lo
0: acabamos oh. de escuchar. Fenomenal, fenomenal.
8: Pues nada, ahí estamos muy pendientes de ver qué tal, si gusta, si, si, si toca los corazones, que es lo que estamos intentando. Y, y bueno, con, no sé si por el audio del tráiler habréis podido intuir algo. Pero bueno, pues cuenta, está basada el vendedor de sueños, en un bestsellers, que ha vendido más de 30 millones de libros en todo el mundo. Y, y bueno, pues cuenta la historia de un mendigo que aparece eh, siempre en el momento oportuno, allá donde más se le necesita, allá donde hay sufrimiento, con la, la palabra apropiada, la que eh, logra consolar al resto de personas. Entonces este mendigo eh, bueno, pues acaba por convertirse en alguien viral porque nadie comprende cómo una persona que vive en la calle puede ser tan sabio y conocer tan bien el, el espíritu y el, y el alma del hombre. ¿no? Así que ese es el enigma. Cuando a él le preguntan quién es, él contesta que soy el vendedor de sueños. Así que no tendremos que descubrirlo en la peli, quién es el vendedor de sueños.
0: Es una película que, que está dentro de Bosco Films. Me gustaría que recordaras a los oyentes que es Bosco Films.
8: Pues Bosco Films es una empresa distribuidora eh, que se dedica a traer a España y, y, y acabamos de empezar también a estrenar en otros países de América Latina películas que tengan trasfondo y valores cristianos. Eh, busca pues hacer un hueco dentro de la cartelera de pues que no todos son efectos especiales o eh, películas que hay, que nos hablan de superhéroes no sino que también pensamos y, y vemos que a la gente le interesa conocer películas y ver historias pues que te que te hagan crecer por dentro también el lema que tenemos eh, Bosco significa eh, bosque en italiano de ahí el nombre y, y lo que queremos es eh, bueno, pues que las películas que nosotros traigamos no sean sean precisamente como un bosque, que echen raíces no en las personas que que la vean y, y bueno, pues para nosotros una película que es el lema de, de la empresa no dura 90 minutos o 100 minutos, sino lo que permanece en tu memoria y en tu corazón, así que... Esa es la razón de ser de Bosco, y esperamos pues que, que así sea, que realmente sea así, no se quede en un deseo, sino en una realidad.
1: Lucía, hoy que cada vez da, da más pereza ir al cine, ¿no? porque ahora pues ya tienes todos estos proveedores ¿no? que puedes ver películas en cualquier sitio, en el momento que quieres, del género que quieres. ¿Qué aporta ir a una sala de cine ver peli a ver una película como esta? ¿Qué es lo que hace que sea diferente en el cine a verlo en una tablet o, o en la pantalla de televisión?
8: Pues mira, eh, eres Javier, ¿verdad? Sí, perdón. <ríe> Hola, Javier. Eh, pues mira, yo creo que el, el cine tiene un, un enorme poder. Eh, yo, de hecho, por ejemplo, antes de escoger las películas, las veo en, en mi pantalla del ordenador. No las veo en la pantalla de, de, sal, de la sala de cine. Eso ya es cuando ya me he decidido, ¿no? Y, y puedo decir que cambia totalmente la percepción de, de lo que escuchas, de lo que ves. Pero más allá de eso, eh, no sabemos los espectadores y el poder que tenemos. Porque cuando un espectador compra una entrada de cine, pasa lo mismo también en, en el resto de plataformas. no Pero es verdad que en España pues eh, otras empresas con, donde tú puedes alquilar o, o que tienes una suscripción o lo que sea a través de Internet... Eh, de momento no se lanzan a poner este tipo de películas. Entonces el cine es la única plataforma y el único mm, como, eh, modo que tenemos de expresar qué tipo de películas nosotros queremos ver. Y, y con cada entrada lo que nosotros estamos haciendo es como votar, básicamente. no Dimos, oye, pues... Eh, han entrado 40 espectadoras a ver esta película, significa que cuando en la sala de al lado han entrado 20, significa que hay interés en que estas películas se vean. Y es como un voto, ¿no? O sea, nosotros votamos qué es lo que queremos ver y el espectador es el que decide cuáles van a ser las tendencias de las siguientes cosas que se van a producir. Entonces, si nosotros vemos en plataformas o en salas de cine historias sobre narcotraficantes, eh, las siguientes películas serán historias sobre narcotraficantes. Si lo que nosotros hacemos a la hora de ir a la sala de cine es ver una película que tenga valores cristianos, lo que estamos es lanzando señales eh, a los productores, aquellos que se van a lanzar a hacer las películas, de que no queremos ver este tipo de historias. Que a lo mejor eh, vemos más este tipo de películas nosotros, ¿no?, en conciencia que una película que hable sobre un sacerdote pederasta, pues oye, estamos ahí cambiando el ritmo y las tendencias de hacia dónde va, va a ir la cultura, ¿no? Estamos nosotros diciendo qué es lo que queremos que se haga, qué es lo que queremos que vean nuestros hijos o nuestros nietos. Esa es la importancia del cine.
0: Animamos a todos nuestros oyentes a que vayan este fin de semana al cine eh, a ver el, el Vendedor de Sueños. Eh, ¿En qué salas está proyectado? ¿O se va a proyectar?
8: Pues eh, así ha estrenado hoy y va a estar durante todo el fin de semana y, y estará seguro en Madrid, en los Cines Paz, que están en el centro, en Puencardán, en Erón City que está en Las Rozas y en, también en la Cala de Henares. Y luego pues también eh, hemos conseguido que nos abran las puertas en Valencia, en Córdoba, eh, en Cádiz y en Tenerife. Así que si maravilla. logramos... Sí, si logramos que se llenen durante este primer fin de semana, pues oye, eh, sería un, como una puerta también, una ventana que se podría abrir en, en otras ciudades, así que...
0: Pues nada, animamos a nuestros oyentes a que vayan a disfrutar de, de cine con valores, ¿eh?
1: Sí, recordamos que que, que, no, que no se puede dejar para el fin de semana que viene. Que si no vamos este, no va a haber el fin de semana que viene de esta película. Hay que recordarlo sí. siempre, ¿no? Que uno lo escuche y dice, ay, qué bien, a ver si la semana que viene no ves esta, porque si no vas esta, la semana que viene no estará.
0: Lucía, que no está? queremos molestarte más porque sabemos que estás de retiro. <risa> y, así que muchísimas gracias muchísimas por habernos gracias traído esta esta super película y propuesta eh, privilegiada para, para este fin de semana. Muchas gracias, Lucía
8: muchas gracias a vosotros
0: buenas noches buenas noches son 48 minutos de la madrugada el padre carlos nos decía que claro él podía hablarnos de vengadores sí. y de algunas grandes cine comercial. estrenas. Es de...
3: sí
2: cine comer... ellos lo saben que las homilías siempre saco alguna película sí. y le saco este miércoles vi con una familia en su casa y en Paseo de la habana vi mary poppins y tengo una frase para ah, ¿sí? este domingo sí del final sí. de la de la nueva de mary poppins del final hay una frase cuéntanos. muy cuéntanos ¿Cuál es? Bueno, ella dice, cuando ya se va a ir, dice, los mayores siempre se olvidan de todo. Y es verdad que a veces la gente cuando se hace mayor se olvida de soñar. Es una frase muy del Papa Francisco. Soñar, imaginar, que es el lema del Colegio del Maravillas de Maravillas este año, imagina. Es imaginar, soñar. Y es verdad que a veces cuando uno se hace mayor ya se olvida de las cosas que ha soñado cuando es niño y se, y, y se pierde mucho de la realidad. Se acostumbra un poco a a vivir a medio gas, y es un poco como que sigue soñando, no te hagas mayor en el sentido negativo de la palabra, de, de dejar de soñar, de dejar de, de creer en lo imposible. Yo creo que también nuestra fe también tiene mucho de soñar, lo imposible. No sé, voy por ahí siempre hablo de pelis, lo sabe Natalia, las homilías. Sí,
3: nos sí. pone buenos ejemplos.
0: Vamos sí. a compartir, creo que nos da tiempo, eh, sí, entre tú y yo, la hermana Carmen Pérez y su... Reflexión de todos los viernes. Vamos a escucharla.
9: Buenas noches. Eh, José Manuel, en este programa de hay mucha gente buena, pues solo sea verdaderamente lo que nos abre más el corazón, ¿verdad?, y lo que nos fundamente tanto en la vida. Y, ¿qué te parece?, tú y yo ya lo hemos comentado, lo importante que es construir sobre roca. Con todo lo que estamos viendo, ¿verdad?, por la televisión, de cómo se deshace todo, lo importante que es construir sobre roca. Con un... vienen unas lluvias y... Claro, el... claro. El hombre prudente edifica su casa sobre roca, dice Jesucristo. En el corazón de cada hombre existe el deseo de una casa, decía Benedito XVI a los jóvenes polacos. En un corazón joven existe, con mayor razón, el gran alero de una casa propia que sea sólida, a la que no solo se pueda volver con alegría, sino también en la que se pueda acoger con alegría a todo huésped que hierre. Es la nostalgia de una cosa en la que el pan de cada día, que bonito, ¿verdad?, sea el amor, el perdón, la necesidad de comprensión en la que la verdad sea la fuente de la que brota la paz del corazón. Y yo me pregunto, José Manuel, ¿qué es realmente lo perenne en nuestra vida? ¿Qué es lo que da consistencia a nuestra vida? Pues fíjate, Carmen, yo
6: creo que solo la esperanza en la promesa de esa vida eterna sostiene la vida realmente.
9: Es verdad, es lo que da firmeza y consistencia. Todo lo demás
6: son artificios. Es verdad,
9: es verdad. Y esto es estar de verdad a la última, José Manuel, lo que acabas de decir, que es salirse de la fila de las cosas de actualidad, porque en el sentido en el que corrientemente se habla de actualidad, oye, que al día siguiente ya no es actual.
6: <risa> es que eso, hay, 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 un, hay un dicho que dice que no hay nada más pasado que leer al día siguiente el periódico del día anterior. <risa> y es que
9: sí, sí, la sí, vida que cierto, vivimos
6: yo. hoy, al ritmo que va, y no tanto al ritmo, porque yo creo que el ritmo ha existido siempre. Lo que existe es una información que es, digamos, en directo, continua. Eso provoca que lo que es noticia hace una hora, ya ahora no sé. ya no lo sea.
9: Entonces, claro, es una locura. Es una locura. Vivir a la, a la última. Vivir en lo perenne y contemplar las cosas en la medida en que nos es posible desde este punto de vista de eternidad. Oye, esto no es, desde luego, salirse del mundo e irse a Marte o a la Luna. No consiste en no poder tomar partido por nada y situarse de forma tiránica y orgullosa más allá del bien y del mal. No, no, no. Es todo lo contrario. Es meterse en el corazón de la realidad más real, como dices tú, en la eternidad, como Dios está en el corazón de todo, y modelar nuestros juicios a imagen y semejanza de los juicios del mismo Dios. ¿Que esto es una pretensión? ¿José Manuel es una utopía o una fantasía?
6: Bueno, Carmen, yo creo que mmm, no podemos decir que sea una utopía. Lo que pasa es que lo que requiere es una valentía.
9: Exacto. Oh, está muy bien dicho. Una valentía. Porque, oye, estamos en la era cristiana. Aunque en la actualidad no sé. Bueno, pues esas actualidades que pasan, bueno, no sé si le, se lo estamos.
6: Eso es como decir, estamos entrando en el otoño. Oye, alguno a gente no le gustará, pero, pero estamos, estamos entrando en el otoño.
9: Y a eso vino Jesucristo. A ser nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Estar en la era cristiana es una realidad perenne de hace ya más de dos mil años. Bueno, y estamos en la historia de salvación. Dios se hizo hombre, asumió totalmente nuestra humanidad para enseñarnos, para mostrarnos lo que es perenne. Todo pasará, pero mis palabras no pasarán. Y, oye, si nos atenemos a los hechos, pues que no han pasado. No,
6: eso es una realidad.
9: A pesar de todas las actualidades y modernidades que han ido sucediendo, sigue la Iglesia con sus testigos.
6: Sí, y con sus, con sus subidas y bajadas. Dicen, no, es que ya sí. la gente... No, los domingos las iglesias siguen estando llenas. Eh, la gente sigue teniendo esa, ese, anhe, ese anhelo de eternidad. El anhelo de y necesidad de... Porque lo que realmente la gente... Busca, quiere, es cuando alguien se casa quiere un matrimonio para toda la vida, yeah. un amigo para toda la un vida, amor para toda un amor, incluso un trabajo que, que no le falte nunca trabajo, aunque claro. cambie, de, cambie de sitio, sí. pero lo que quiere es esa estabilidad, esa claro. y, y es que el hombre tiene esa 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 llamada esa llamada a la eternidad y, y realmente eso no, nos, nos configura como personas. Y nos lleva, precisamente, a que la felicidad
9: la encontramos en lo permanente. Lo permanente, lo que es perenne. Claro, construir sobre roca es construir sobre Cristo y con Cristo. Jesús dice, todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que construyó su casa sobre roca.
6: Pero fíjate que ahí podemos tener la tentación de decir, ¿y qué es lo que nos dice Jesús? Dice, jo, me tengo que leer los cuatro evangelios a ver palabra por palabra para construir sobre roca. Hombre, yo creo que es más sencillo, ¿no? Amar a Dios y al prójimo.
9: Claro que sí. Hay que construir sobre cimientos sólidos. La vida humana no es como una fiebre vagabunda. El término de todo ello sería la desesperación. esperenne que vivir es caminar hacia un encuentro último con Dios en un mundo en el que todos los pasos tienen un sentido. Oye, no sé si has oído ese libro de la puerta de la esperanza. Yo lo leí. Fue un auténtico testimonio, ¿verdad?, sí, de sí, Vallejo sí. Nájera, pero bueno, por no entretenernos. Era una maravilla lo que fue este hombre. Y desde el primer momento supo que su enfermedad era mortal y que le quedaban pocos meses de vida. Él mismo lo explicó en el último programa de televisión española. El sentido de su vida, de su fe católica y de su convencimiento de que la muerte es una puerta que se abre a la esperanza. Tuvo tal repercusión esa entrevista que es cuando decide escribir este libro, La Puerta de la Esperanza, donde se narran diversos aspectos de, de la vida y del tiempo que le tocó vivir. Sí, José Manuel, ¿verdad que este testimonio es algo perenne? Claro. Es impresionante. Las cosas perennes son esperanza para el futuro. Pero, ¿verdad, José Manuel? Yo, en cada momento, veo que son una exigencia para el presente. Las cosas perentes es lo que no, me está exigiendo. Claro, claro, claro. Hombre, la actitud diaria ante el trabajo, ante la familia, ante los amigos, ante el poder, ante el dinero, ante todo. Todo lo contrario está hecha de... No, no tiene sentido.
6: Claro, es que lo perenne, lo que al final te hace, al configurarte, te obliga. Claro. Y de ahí que te decía yo la valentía. Porque, claro, hay que atreverse... Simplemente a tener criterio. Fíjate que yo ya no te digo otra cosa. A tener criterio. criterio. Y cuando uno tiene criterio, es capaz de mm, ser feliz incluso en la adversidad, porque no necesita la aprobación de los demás.
9: Fíjate, la actitud diaria en esta actitud que venimos diciendo tú y yo, que acabó, José Manuel, está hecha de fidelidad del hombre creyente en Cristo, que redimió toda nuestra humanidad. Quizá podríamos pensar en qué realidades concretas Pensamos al sentir nuestra humanidad, ¿qué cosas perennes son para nosotros? Bueno, pues, viajamos, que Buenas noches, con su almohada.
0: Nos quedan solamente ya segundos para despedir el programa. Muchas gracias, Padre Carlos.
2: Eh, muchas gracias por invitarme a vosotras. Gracias a todos y por lo que hacéis aquí, por todos los oyentes de Radio María, que les, les anima mucho. Gracias eh, por vuestra voz.
0: Mañana tienes un día tranquilo. Pues no sé cuándo es un día complicado. Yo tengo un bautizo por la mañana y una boda por la tarde. Pues es los suave. complicados deben ser.
2: Es suave, sí, es suave. Bueno. Tenía una toma, me posición pues de un amigo que no me da tiempo a llegar, pero bueno, rezaré por él. o sea que bueno
0: Rezaremos también todos nosotros por ti. Sé que muchos oyentes que te han estado escuchando... Esta noche, eh, pues les has llegado muy dentro y, y aunque tú no lo sepas, estarán rezando todos los días por ti. Bueno,
2: gracias a todos.
0: Natalia.
3: Un placer, como siempre. Eres un regalo, es ya lo sabes. No. Eres Vosotros eres un regalo.
0: Muchísimas gracias, gracias, don Javier.
1: Muchas gracias.
0: Y Antonio Escribano. Buenas noches.
1: Buenas noches. Gracias. No me, gracias puedo,
0: no me puedo despedir sin animar a nuestros siguientes corazón de Cristo .rg congreso. Por favor, animaros, animaros porque va a ser una experiencia inolvidable. Estaremos en directo el próximo viernes aquí en el programa de Mucha Gente Buena con Juan Manuel Cotelo, que nos hablará del perdón de un nuevo libro que va a estrenar y de muchas otras cosas. Gracias por estar ahí.